0: Hallo allemaal en welkom bij de 21ste aflevering van de Business Mindset Podcast waar we proberen om Belgische freelancers en zelfstandigen te helpen in hun onderneming door boeiende gesprekken over alle aspecten van de business. In deze aflevering hebben we het over sales voor kamers. Het verkopen van je diensten of producten is een essentieel onderdeel voor elk bedrijf maar hoe dan ook blijft het voor veel mensen nog altijd een klein beetje taboe. In dit gesprek bespreken we waarom dit absoluut onterecht is en hoe jij de sales voor jouw bedrijf kunt verbeteren. We gaan dieper op dit onderwerp in met twee sprekers die tonnen ervaring hebben in ondernemen in het algemeen en sales in het bijzonder, Michael Humbla en Stefan Bonde. Michael Humbla is misschien het meest bekend als de auteur van het boek Nobody Knows You, waarmee hij twee grote problemen probeert op te lossen, hoe je je bedrijf kan schalen en hoe je B2B content op grote schaal kan produceren. Het boek is geschreven op basis van 25 jaar ervaring in internationale sales met rollen zoals VP of Sales, Head of Global Sales en Chief Revenue Officer. Naast consulting in de salesstrategie heeft Michael het bedrijf Geomatic opgericht, dat zich specialiseert in het produceren van B2B content voor zowel kleine start-ups als grote bedrijven. Daarnaast is Michael ook de host van de Sales Acceleration Show, een verwend keynote speaker op events en produceert hij wekelijks boeiende video's op YouTube met onmiddellijk inzetbaar advies over sales. Stefan Bond studeerde criminologie en bedrijfseconomie aan de UGent en werkte vervolgens verschillende jaren als freelancer voor verschillende bedrijven zoals Mobily Tomorrowland. Hij begon zijn carrière als ondernemer in 2017 met de oprichting van EBBC, een netwerkclub voor ondernemers die hij begon in België en ondertussen in meer dan 10 landen actief is. In 2020 was Stefan een van de co-founders van Rubicon, een exclusieve community waar zelfbewuste ondernemers samen groeien dankzij vertrouwelijke klankbord sessies en een atypische community event. Voor meer informatie over zowel mijzelf als alle gasten kun je altijd terecht in de description van deze episode. Daar vind je opnieuw een korte bio als ook de links naar de social media accounts waar je aan kan bereiken. Dat was het laatste van mij. Ik hoop dat die episode Het was een hele setup, waar we zijn er geraakt. Hè? Ja. Yes. Um, ik, wil eens, ik wil eens beginnen met, uh, met iets wat iemand mij verteld heeft. Ik heb, uh, ik heb een, een, ook een hele goede vriend van mij, die ook salescoach is. Um, en van het hier toch over gaat. Nu hij is er niet bij, maar hij Engelstalig is. Dat was heel jammer, want ik had hem graag aan jullie voorgesteld. Uh, maar hij heeft mij eens een verhaaltje verteld over uh, uh, dat als hij in een meetingroom binnenkomt, dat hij begint te vertellen over uh, wat hij doet. En hij zegt van, oh ik ben salescoach. Dat je direct oh, alle kopjes ja, naar beneden ziet gaan en ja. oh, daar is er meer. En de enige mensen die eigenlijk zeggen van, oh vertel mij meer, zijn zelf salescoaches. Die dan zelf willen, willen bijleren. Dus het stigma van, van de salespersoon is er een beetje nog altijd. En ik ga ik daar eens mee beginnen om in te pikken op wat jullie, uh, jullie visie daarop is en hoe jullie erover denken. Of hoe jullie erover vaak over aangesproken worden van, van wat sales nu eigenlijk is en wat het eigenlijk betekent. Ja, goeie pa vraag.
1: Maar ik begin met direct een anekdote. Ik zat bij StoryMe als interim uh, VP of Sales twee, drie maanden. En het eerste dat we daar deden, was als we keken naar de salesmensen, die probeerden dan een strategie op LinkedIn met mensen te praten, die je niet kent, en die hadden allemaal titels, uh, sales hebben graag titels, account manager, business development manager, ieder salesman, iedereen graag met titel. Het eerste wat we gedaan hebben, is eigenlijk al die sales hun titels laten veranderen in video expert, video marketeer. En wat bleek ineens? Veel meer connecties, veel meer reactie. Dus sowieso hangt er een enorm stigma om. Ik geloof in not selling is een nieuw sales. Ik geloof in vooral niet zeggen dat je een sales hebt. terwijl dat je natuurlijk sales verkoopt. Dat is een andere discussie. Ja.
2: Helemaal akkoord. Maar uh, het woord sales heeft een gigantisch negatief bijklank. Ik heb dat zelf ook persoonlijk ervaren. Ik heb uh, mijn afstudeerd als criminoloog. Ja. Dus ik had eigenlijk niets met business leven <laughs> tot als ik er ben ingevallen. Ik weet niet wat er gebeurd is. Er is iets misgegaan. Maar als wat dat sales was, dat klonk vies. De mensen die in sales zaten, konden ik eigenlijk niet snappen waarom dat die s'avonds konden slapen. Want sales was voor mij overtuigend, beïnvloedend, manipulatief slijmerig. En blijkbaar een heel goed boek daarvoor is uh, To Sell is Human, by Daniel Pink. Kan je ja. misschien naar Michael. Um, waarin ze ook een enquête hadden gedaan bij een duizendtal Amerikanen waar iedereen de stofzuigerverkoper was aan, het, was aan het beschrijven. De autoverkoper die een auto verkoopt zonder motor in de motor. De motorkant. Wolf of Wall Street. Uh, exact, ja, exact. Ja. En dat beeld, jaren 60, 70, zo outdated, maar is nog zo actueel ja. bij gigantisch veel mensen. En elke keer zie je opnieuw datzelfde stereotype ja. beeld verkopen. En je ziet ook, als je gaat kijken naar de de goose, Grand
1: Cardone om de reden op te ja. noemen, die van de Wolf of Wall Street, de originele, is ook zo dat zijn ook zo'n types. Die spelen daar ook in. Die zijn zo te glad, te smooth. Ja, je voelt gewoon dat dat... dat, dat. En, en, en de realiteit van sales, en ik ken er nu heel veel, is gewoon zo niet. Want als je zo bent, dan doe je veel minder business. Tenzij verkoopt aan sales. Exact. Dus dan is de vraag, wat is uw business? Wat wil je eigenlijk, wil je eigenlijk
0: weten van ons? Zeg het gewoon. Ja, ik denk dat het een beetje afhangt van wie je gevoel je hebt inderdaad. Hè, die Grand Cardone, dat is ook iemand die bij ons in de, in de groep... Eh, ik heb een, een, een groep waar ik in zit, met niet alleen salesmensen, maar eh, heel veel ondernemers. En Grand Cardone is ook wel een aantal keer naar boven gekomen als het prototype van... Nou,
2: ja, MDH, niet,
0: niet echt eh, de persoon die, die, die je zou willen eh, nadoen, om het zo te zeggen. Dus, um, nu, er is ook wel iets
1: verschillende culturen. Als je gaat kijken naar de Amerikaanse salescultuur, dat is gewoon veel agressiever. In Engeland heb je dat ook een beetje, typische anglo-saksische toestanden Ga je. Ga gaan naar Europa, hoe, hoe, hoe hoger dat je gaat in Europa, Denemarken en dergelijke, en Zweden en Finland en zo, is dat allemaal veel helemaal anders, veel rustiger. En, en, en normaal dat je naar beneden gaat, wordt dat terugkleurrijker en teruggewassen. En, dus het is ook een beetje cultureel. Wij Belgen, wij zijn ook echt specialist in gewoon... Uh, gewoon eigenlijk alleen. Want de grootste frustratie is trouwens van de meeste sales is dat de meeste Belgen zeggen aha, uh -huh, ja, ja, we gaan dat doen, stuur dus een offerte mm -hmm. en dat is eigenlijk gewoon karma, nee zeggen. En wij zijn daar ongelooflijk goed in. En de Nederlander, die gaat echt straight in your face. Dus heel veel start-ups dat ik begeleid, ga ik zeggen, probeer niet meer te verkopen eerst in Nederland. Je gaat het direct weten. Twee, je gaat onmiddellijk feedback krijgen. De Belgen geeft je geen feedback. Die belt gewoon niet meer terug of die is onbereikbaar.
0: Ik heb ook gemerkt, allee, misschien even iets anders, maar als je bijvoorbeeld gaat naar, uh, naar mensen die in de bouwsector zitten, die gaan ook gewoon vaak nee zeggen als je vraagt voor een offerte. Tenzij je effectief zegt van, ik wil daar twee, binnen twee maanden mee beginnen, dan zeg je ook gewoon nee om een offerte te maken. omdat die gewoon ja, het niet willen, die weten ook dat ze, dat ze, dat ze wat je zegt juist, van, uh, dat het eigenlijk een, 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 een puur theoretisch principe is en dat ja. je nooit echt van zin zit om echt ermee door te gaan. En echte
1: offerten, zeker in een bouw, zijn, zijn ingewikkeld en kosten veel tijd. Ja. Dus... Uh, ja, absoluut.
0: Ja. Het, is, uh, het, is, het is speciaal. Nu, uh, heb ik de indruk, en ik weet niet of, dat, of, dat voor jullie, uh, of jullie daar ook akkoord mee zijn, ik heb de indruk dat sales veel minder persoonlijk is geworden, omdat, omdat je met heel veel big data zit en je kan heel veel analyses doen, mensen uh, opzoeken op, op LinkedIn, op uh, Facebook, noem maar op, en je kan er heel veel over te weten komen en dat het gewoon... Uh, ja, dat het meer analyses worden van de personen van het bedrijf en niet echt connectie maken met de persoon die voor jou zit. Ja. Dus ik, weet niet...
1: ik kan niet helemaal akkoord. Ik, ik denk juist dat, dat het, als je gaat kijken naar de trends, hè, als we dan moeten praten over sales trends in 2022, 2023, waar gaat dat naartoe? Het is heel veel terug naar personal brand van sales. Hè? Wie is de mens en je verkoopt aan een mens in een andere firma? En wat we ga gaan zien, dat is een hele rare, ik heb er nog nooit over gesproken, dat is de eerste keer dat ik het doe, maar dat is eigenlijk iets heel interessants dat mij is opgevallen. is Als je gaat kijken, zo vijf, zes, zeven jaar geleden, dan zat jij thuis te werken, en je werkte in een corporate, en je zat thuis, en je had een iPhone, een iPad. En al het materiaal gekocht in een Mac, ik weet ik veel wat. Alles wat gekocht was tien keer krachtiger dan wat dat gaat liggen. Krachtiger, beter, mooier, sneller dan wat gaat liggen in, op de bureau. En, en dat begon zo in elkaar te lopen. En wat begin ik te zien bij sales? De groei. Die beginnen heel veel personal brand uit te spelen. En die zijn software aan het gebruiken om hun eigen personal brand te pushen en te doen. Die leren automatisatie, die zijn wel marketier aan het worden. En ik zie dat die zeer succesvol zijn. Maar de firmas die zijn niet mee. Die denken, oh wow, wow wat ze er allemaal aan het doen. GDPR en noem maar op en al die dingen. Terwijl dat GDPR eigenlijk nog geen issue is daar. En ik, ik, ik zie het succes, de, de, de mannen of vrouwen die zeer goed zijn, zijn eigenlijk degenen die naar daar beginnen gaan. En dat is een trend dat je nog niet veel ziet bovenkomen. Maar bijvoorbeeld, ik moet volgende week een keynote doen. En de grote vraag was, Michaal, hoe gaan wij om met personal brands? Wat doen wij met die salesmensen die eigenlijk precies te veel macht aan het krijgen zijn? Mm -hmm. Typisch corporate. We moeten ons beschermen, we gaan een structuur opsteken, we gaan elk stapje nakijken. Ja, en je weet, een salesfundamentele schout is een sociaal, die wil babbelen. Dus dat werkt niet. Zeker. En we zitten weer vast.
0: Ja. Maar is dat ook niet... Want dat is een beetje...
1: Dus eh, om je vraag eigenlijk te beantwoorden... <laughs> hè, want, dat was de vraag, is eigenlijk, ik geloof eigenlijk dat personal brands en gezichten en, en de persoonlijke relatie belangrijker gaan worden dan voorheen, maar de technieken om de meeting te krijgen, dat is een other ballgame. En daar gaat nu winnen, die twee kunnen spelen. Ze zeggen dat marketing is dealing in attention en sales is dealing in trust. En de beste trust, dat is. Ik kan hem eens aanraken, hij zegt.
2: <laughs> Het gaat allemaal om vertrouwen en sales. Sowieso. Ik denk dat de tools, zoals Michel ook had de tools zijn er om meer mensen te gaan bereiken op, op efficiënter en effectievere manieren, maar ik geloof heel sterk in zo snel mogelijk een, een hyperpersoonlijke touchpoint te hebben met iemand, met een mogelijke prospect om dat woord te gaan gebruiken. Want het gaat om vertrouwen, dat nu B2B is, B2C, ja. het, is, het is human to human, dat is een open deur in trappen natuurlijk, maar vertrouwen is, is alles uh, en een klant wil zich begrepen voelen, die gaat zich niet begrepen voelen door een website en offerte, maar wel door iemand menselijk. Ja. Die samen met hem het probleem gaan, gaan bloedweg.
1: Het stoemste voorbeeld. Hè. Wij, firma X, zegt, wij zijn anders, wij hebben een persoonlijke aanpak. En wat zie je dan op hun website? Stuur maar een mailtje, info at. Alle communicatie gaat over info at. Ze doen een presentatie. Ik word er zot. Van, ik zeg dan, ik stop die man dan gewoon. Ik zeg, wacht. Dan moesten dan nu zeggen, Jan Ad, of, dat werkt veel beter. Walk your talk. En ik denk dat dat ook wel, ik vind dat een hele belangrijke. Want in alles wat ik doe, ook doe, komt die walk your talk, moet altijd terugkomen. Het probleem is, als je begint en niemand kent je, ja, dan, hoe gaat dat dan aanpakken? Dat is een heel andere. Dat is, dan noem ik Korea. En dan moet je echt Korea street fighting doen. En je dacht, wat? dan kun je een andere technieken. Dan moet ik een klein beetje rustiger aanpakken en zeggen. Ik ga het anders doen. Ja. Maar hetzelfde, een website. Ik heb een product, ik verkoop een product, en daar staan veel foto's van het product op, of daar staan zo van die stokfoto's op. Zet daar alsjeblieft, een foto op van uw eigen mensen. zet daar gezichten op. Dat is zo echt een ongelofelijke shortcut. Gezichten. Echte foto's, liefst niet perfect, want de guru-marketing, dat is ook altijd boeiend, guru-marketing gaat bewust foto's maken en websites die niet perfect in elkaar steken, met kleine foutjes, omdat dat veel realistischer is en dat wekt veel meer vertrouwen op. Dus als je denkt, amai, dat, is, dat kan eigenlijk wel beter, dat is expres. Een Tony Robbins in een website, een Grant Cartoon zijn een website, dat kan veel beter. Dat is bewust <lacht> mm -hmm. Het
3: maakt een menselijke,
1: Is one of us. Is one of us, maar ik denk het niet. Vanuit zijn hij jet zal hem dat wel eens denken. We gaan ze iets laten geloven, hè. Ja, dat zou ik niet zo denken. Nee. Als ik, ik
0: Grand Cardone, zijn, zijn heel images en weet ik wat, is ook niet zeggen dat die, dat die iemand van ons is. Dat, uh, dat nee, ik maar doe.
2: ik snap als zo de spreidstand. Enerzijds wilt je iets uitstellen dat onbereikbaar lijkt en daardoor motiveerd wordt. En anderzijds wil je ook zien, van, ik kan daar ook geraken. Dus je moet ergens ja. wel een beetje afdalen. En dan is manning ook heel interessant.
1: De Grand Cardone, zijn er nog een paar? Moeten ze het wel geven? om op dat niveau te geraken met zoveel followers en dergelijke... Hij kan wel... Hij heeft zijn doelpubliek gevonden, exact. Hè? Mm -hmm. um, en, en dan krijg je er even vanaf... Als je gaat kijken, bijvoorbeeld in België, heb je de K Karel van der Velde. Uh, heel veel respect voor zijn show, alles wat hem doet. We kunnen zijn content wat debatteren, maar die heeft echt zijn doelpubliek en zijn winkel draait goed. Dus ik heb daar heel veel respect voor, salestechnisch. technisch. Op een andere manier denk ik soms... Ja, ja je speelt er wel volledig op in, natuurlijk. Mm
0: -hmm. nou, nou, dat is een beetje... Uh, ja. Opnieuw een beetje in maar de, de, de Facebooks en de Twitters en met, met weet ik veel wat doen, dat ook doe allemaal gewoon inspelen en nu de content geven die, die je vraagt en die ja. dan daarop eigenlijk... Uh...
1: En wat werkt heel goed, je hebt nu toch pas die Whistleblower gehad op Facebook, die zegt ah... En eigenlijk is dat hetzelfde. Als je heel polariserend kan zijn, dan ga je heel veel reactie krijgen. Maar als dat die social channels u omhoog gaan doen omdat er heel veel reacties ook negatief. Uh -huh. En eigenlijk is dan een techniek, als je snel wilt shortcutten... Ik moet hier iets heel polariserend gaan zeggen, maar heel weinig mensen beseffen, als je dat doet, wat dat er op je afkomt, die golf dat op je afkomt, dat, dat wilde niet altijd, hè. Dat is niet altijd goed, ook nee. Dat moet er mee mee om kunnen, maar... Ik, ik heb iets voorraad, hè. Ik, ik postte een cover van... Ik, ik had een boek geschreven en om... Ik, ik wist als ik die niet... Nee, ik had die nog niet geschreven. Ik wist als ik dat niet aankondig en, en mijn eigen in een hoek zet, schrijf ik die nooit. Je weet hoe dat gaat, een deadline. Dus ik had zo de titel en ik heb een witte en een zwarte cover gepost post op LinkedIn en zegt, man, help, ik zit vast, kies. Omdat ik wist, zo kon ik het aan. Tweede gaan gaat wat in interactie. Op het moment dat ik dat post, vier uur later, ontploft Black Lives Matters in Amerika. Wist ik veel. Dus, ik heel de hele reactie op. en Ineens begint daar één Amerikaanse madame. Zegt die, how dare you, let us choose between black and white, Michael. En ineens ontploft dat, maar echt, iedereen begint daarop deze en hetgeen. En nu dat we toch bezig zijn, Michael, het is altijd dubbelkop, het is nooit een vrouw, een gender equality... En, en, en ik zit daarop te kijken en ik dacht, oh my god. En ik heb dan zo heel braaf proberen zoiets neutraal te typen. Zo van, man dat is eigenlijk allemaal de bedoeling niet. Ik vraag je gewoon, het is een, een fucking boek eigenlijk. Het ah. is een tz hetgeen, I'm sorry I offended you. En dan begonnen ze daar allemaal over te zagen en heb ik gedacht, op laat te lopen. Wereldwijd trending in boek geworden
3: daardoor.
2: Ja. That's how you get the attention. Yeah. That's how you get the attention. Ja. ja. Maar ik vind het wel een interessant punt dat je aanhaalt van polariseren. Ik ja. geloof wel dat goede marketing en goede sales die moet een beetje gaan polariseren. Ja, een beetje. Ja. Als je een boodschap de wereld in stuurt en iedereen zegt van ja oké, okay, dan is niemand daar super van. Van uh, een goede metafoor vind ik het, het ijscream. Ik, ik ben een gigantische IJscream Van van hier ijscream iedereen zegt van ja ze va. we lussen dat wel. Ik ga er niet te veel voor betalen, want het is van van cream Maar dan heb de pistache ijscream. Ik weet niet of jullie pistache-fans zijn, maar drie kwart van de mensen zegt pistache, no way. Verschrikkelijk, slechtste soort ooit. Maar je dan een kwart, ik ben nu random pistache dan plakken, een kwart van de bevolking die zegt van I'm a diehard pistachio-lover. Ik betaal er drie keer zoveel voor een bolletje pistache ijscream. Dan heb ik een heel goed voorbeeld, het is heel simplistisch. Maar als je iets bouwt dat het meeste mensen vrijstelijk vinden, en de grote kans is dat je een kleine groep van superfans hebt, ja. Die heel erg verbonden zijn met uw producten. Ja, maar dat zeggen
1: ze als je echt wilt schalen in hun business. De richness is in de niches. Ja. Je moet eigenlijk hun niche zoeken. En, en dat kan zijn, meestal als ik, als ik dan toch in communicatie ga denken, is zet het woord van je niche in uw titel of in uw communicatie. Dat dat super duidelijk is dat dat voor mij is of voor exact. de dienst. En zie wat dat er gebeurt. En, en van daaruit... We hadden dan beginnen groeien en dan voer je adjacent markten, noemen ze dat, gelijkaardige markten en, en dergelijke. Maar de meeste mensen, als ik echt vraag wat is je doelpubliek of, of wat is uw niche, they have no clue. En ik vind dat ook niet erg. Ik zeg, dan gaan we het uitzoeken, hè. En je kunt dat heel eenvoudig door vijf, zes postjes te doen, die elk met een andere topic ongeveer doen, met die mensen in, en je gaat direct zien wat er gebeurt. Mm -hmm. Ik heb graag testen proberen, in plaats van erover te praten. Ik heb heel veel de mensen die het erover... Ik zit heel veel van die raden van bestuur en raden van advies, en dan kan ik iets van die boze dingen zeggen. Zo van, het is tof dat we erover bezig zijn, maar uh, beste marketeer, wanneer gaat het doen? <lacht> Zoetwerk <ik> ervan,
0: hè. <lacht> ja. Het is wel leuk dat we, dat we marketing nu even aanhalen. Omdat, uh, ik vraag me soms af, wat is het verschil tussen sales en marketing? Omdat eh, de indruk die ik heb, en verbeter me als ik fout ben, sales is meer voor P2B. Eh, als, je, als je met echt iemand bezig bent die wil je een groot contract kan afsluiten, wil je een onderhandeling hebt van een paar weken of een paar maanden. Terwijl P2C, eh, je hebt niet die tijd om die lange gesprekken te voeren. En dat is eerder marketing. En ik weet niet, is dat, is dat juist of, of
2: hebben jullie daar een ander, een ander beeld over? Ik vind dat er heel vaak uit elkaar hoort, sales en marketing. Voor mij is dat echt wel een een, clue, een combinatie die gewoon samen, samen hoort. Marketing gaat een stuk van de sales doen. De goede salespersoon is ook een stuk het marketing kanaal of, of een billboard van, van het bedrijf. Um, en ik merk ook, en ik weet niet of jij naar kijkt, Michael, ben wel interesseert in jouw visie, dat dat meer en meer ook in elkaar begint over te, ja. te lopen.
1: De, de snelst groeiende firma's op dit moment, dat is echt waar dat een volledige blend gemaakt wordt, ze noemen dat dan het groeiteam en dergelijke. Wat mij opvalt is, als je naar, grote, naar, naar grotere firma's gaat, dan heb je echt twee aparte departementen. Marketing vindt dingen uit. Ik zat ook vroeger in een heel grote firma, en dan werden wij kwaad op marketing, want we hadden een slide-techno en, en dat. En eigenlijk, als ik nu grotere firma heb, dan zeg ik, oké okay, mannen, luister deel goed. Uw salesmensen, die zitten bij uw klanten en uw prospecten. Van morgens tot s avonds. Als dus marketeer marketeer ga je aan die mannen vragen, of vrouwen, maakt niet uit. Wat is de input? En je gaat alles veranderen. Maar je hebt heel veel politics en nergens. Nu, als terug naar B2B en B2C gaan, B2C is heel emotion-driven ik kan nu een beslissing maken, ik wil ook nu een beslissing maken, mijn kot staat in brand, of, of ik wist niet dat mijn kot in brand staat, hij steekt in brand en ik denk ik moet dat hebben. Zo dus heb ik in een auto gekocht. Ik ben nooit een garage binnengestapt en ik dacht, als ja, ik dat wel doen? En die gast was ongelooflijk, die bekeek mij en die zei gewoon, hier is een sleutel, echt hè? Ik zeg, ja maar, hier is een sleutel. Teken een tappaterk, even de waarborg hè. Hij staat daar, van. Ik ben teruggekomen ik heb hem gekocht. Om te zeggen, hoe emotioneel dat ik... Het... En ik geef daar dan les in en toch heb ik hem <lacht> gekocht, hè?
2: dat uh. is genant genoeg.
1: Um, B2B heb je iets anders. B2B heb je... Dus terug naar marketing en B2C. Dus wat gaat B2C doen? Die gaan heel veel inspelen op, op die emotie. Of die gaan heel veel vertrouwen proberen te krijgen. Kijk, gewoon eender welke reclame van tandpasta of van gezichtskruim. Dokters hebben gezegd, mm. certifiëren, stempel, al die techniekjes die je gast en keukens verkoopt, die uh, muilen. Die heeft nu ook... ...certificatie, een grote gouden stempel, mijn ding. ...als mensen dat zien, die worden zot, die denken... ...dan moet het wel goed zijn. Huh? Staat in de dag allemaal... ...dan heb ik altijd <lacht> gelijk. B2B mm. heeft iets anders. B2B heeft de hiërarchie. Dus ik heb een baas. Ik moet een bedrag laten goedkeuren... Je moet een beetje oppassen, want als je iets verkeerd beslist, kan een positie in gevaar komen. Dus die emotie wordt eigenlijk voor een groot stuk uitgehaald. Je hebt wel fans, maar dat wordt eruit gehaald. En je moet zeer rationele argumenten gaan geven. Dus een marketing naar B2B is meer gericht op expertise, meer ratio, gelaagd. Hè? Want de, de CEO wil iets anders horen dan iemand die op, in fabriek werkt, zeg maar, iets in de operations daar Dus je gaat gelaagd gaan werken en je gaat eigenlijk... Veel langere tijd erover doen en iets minder sales-rig dan een B2C. Ik heb daar een boek over geschreven met Nobody Knows you, wat eigenlijk belangrijk gaat over hoe kun je een, een, een gelaagd contentmodel bouwen. Iedereen gaat denken dat ik moet praten over, over mijn klanten of ik moet praten over wat mijn product Ik zeg stop, je kijkt naar je markt. En je hebt altijd drie beslissingsniveaus. je hebt een executive, waar praat je over. Die kijkt naar binnen een jaar, binnen twee jaar, waar moet het naartoe gaan. Die, de manager dat daaraan rapporteert, die denkt aan zijn eigen, aan zijn carrière, die denkt aan volgende week, volgende maand met mijn cijfers halen van het kwartaal, die het daaronder staat, de operations, die denkt dan I have shit today, los het op. Mm. Dus wat gaat dat gaan doen, je moet eigenlijk content maken op die drie niveaus, gelijktijdig, je kunt dat gelijktijdig. En eigenlijk moet je drie verschillende mensen die content laten verspreiden naar die publieken. En dat klinkt nu ingewikkeld, maar dat is super gemakkelijk. En wat ga je dan gaan zien? Dan krijg je geheel. En dat zie je bijna niet. En daarvoor, wat doe ik? Ik ga bijvoorbeeld op de sales meeting introduceer ik. Ik pak de marketeer, ik zet je mee op de sales meeting, zeg mannetjes. We gaan eens praten over die drie lagen. We gaan eens praten over wat jullie gaan posten, wat jullie gaan schrijven. En die groepstrategieën zijn ongelooflijk krachtig. Maar je moet eens raden in klant dat je dat nog niet wil zien: in België. Je ziet dat heel veel in de gemeente, dat is in Engeland. En je kunt echt markten gewoon opeten op vijf, zes weken tijd met dergelijke groepstrategie. Dat is spectaculair. En ik geef nu LinkedIn als voorbeeld, maar dat werkt eigenlijk andere, op andere mediums hmm. ook. Maar nu zijn we in de tactics aan het komen.
0: <laughs> oh, maar go nuts. Ik bedoel, alle, alle informatie is nodig, dus hou je oh. dat zeker niet in niet oh. um,
1: Dus ja, ze komen meer en meer bij. Ik denk ook de firma die gaat winnen, gaat de firma zijn die het ook zo ziet en het ook zo in. Je ziet het ook aan, aan, de, aan het succes van de groei van de growth-hackers. Je mag dat niet meer growth-hacking noemen, maar je moet dat growth-marketing noemen. Maar bijvoorbeeld, je gaat kijken naar growth. Dus als ik begon vier jaar geleden, begonnen al die mannen ook. En er zijn er twee, drie. Dus er zijn er twee verkochten eigenlijk ondertussen. En zoals een growth als man maar aan het groeien en groeien. En straffen is dat bijvoorbeeld Google nu aan die mannen heeft gevraagd, kun je alsjeblieft voor ons komen, zaken doen. Dus het is echt mainstream aan het worden. Hè? Vroeger was dat heel exotisch bij startups. Als een Google begint, ja, dan weet je, ja, ja. time to move,
0: Dat uh, is een vrij goede, hoe zeggen ze, dat, kwaliteitsindicator die je op je website kunt zetten van, kijk, ja. dat is uh, ja, ja, een klant. Ik zou ont... ook direct uitpakken langs alle kanten. dat moet het wel geloof, goed zijn. Ja. Ik geloof dat Tim Ferriss noemt het credibility indicators. Ja, uh, ik noem het social proofing. Ja. Same difference, Same. Eh, het uh, ja. komt zelf weer. <laughs> um, ik wou even in, in toetsen, um, je zei dat straks... Um, ik weet niet meer juist hoe je het zei, maar komt kom erop neer. Personal branding. Um, uiteindelijk, ik veronderstel dat je dan niet zozeer bedoelt de salesperson, maar eerder het bedrijf. Uh... Ja, dat
1: is een heel goede vraag. Ik, ik bedoel dus de persoon. En de reden waarom is dat als jij als firma iets... Heel gemakkelijk. Ga op LinkedIn en je post iets als firma. Google. 27, straf eigenlijk. Google op LinkedIn. Heel straf. 27 <laughs> miljoen volgers. Die posten iets en die hebben soms maar 2-3 likes. Dat is niet veel, hè. Als je 27 miljoen volgers hebt. Als iemand die bij Google werkt iets post, dan gaat hij waarschijnlijk 100 likes krijgen. Dus er is een onmiddellijke correlatie tussen wie post, plus het rare is wat ik begon te ontdekken, hoe meer ik dat begon te onderzoeken, is hoe meer dat de mensen iets posten, hoe hoger credibiliteit, hoe meer reach, plus er is een onmiddellijke correlatie hoeveel mensen de website bezoeken. Dus als ik, ik als Michael en Blijts post, bizar genoeg, vinden ze de weg naar mijn firma Keometric en gaan zien, ik kan u de Peak stonen als ik, ik post, dat is, dat is gewoon echt één op één. Maar firma's... Je faciliteert dat niet. Ze hebben een heilige schrik dat mensen iets verkeerd gaan zeggen. En ze beginnen zich heel veel zorgen te maken, terwijl als je er echt over nadenkt, die persoonlijke LinkedIn is van die ene persoon. En je kunt op je kop gaan staan, maar dat blijft van die persoon. Ja, dus je kunt dat niet echt controleren, je kunt dat alleen maar sturen. En hopen dat de mensen dat je aanneemt in je hiring, dat je mensen op die geen stupide dingen gaan hmm. zeggen. Dat, dat bestaat ook. Hè. Mensen die zo fan zijn van een voetbalclub bijvoorbeeld, of op Facebook, de meest waanzinnige <lacht> dingen gaan zeggen dat ik soms denk, oh jong, Bekijk dat op voorhand. Weet dat als je zo in en dan loopt dat loopt
2: daaruit. Hè. Dat kunt je de tracken, hè. Ja. Naar gaan, hè. Dus,
1: dus het eerste dat ik doe als ik interviews doe met VP's of salesdirecteurs of sales en zo van die dingen, is terwijl dat die aan het babbelen zijn, begin ik gewoon eens te kijken wat zegt hij nou op LinkedIn? Of zegt hij nou Facebook? Wat kan ik vinden van die mensen? Begrijpt hij nou de digitale schaalbaarheid van zo'n platform? Mm. En, en, en dat is ook een groot probleem. Mensen snappen niet de kracht van zo'n platform. Ik als privépersoon, als ik morgen 500 euro zou uitgeven, dat is veel. Als ik 500 euro zou uitgeven op een Facebook, dan kan ik bijna 150.000 mensen bereiken. Dat is toch een schift? Ik als privé kan dat doen. Dus die personal brands en de manier waarop dat, dat wordt geshaped en de, de correlatie tussen een persoon post iets en je krijgt een lead, een link, je krijgt business in een firma, dat is iets dat voelt dat door heel veel mensen heel onrustig maakt en eigenlijk niet snappen om het in je voordeel te gebruiken.
2: Ik denk van, vanuit het de bedrijfsperspectief een stukje controle loslaten. Ik denk, de typische Belgische corporates, maar gewoon ook wereldwijd, hebben graag controle, goede ja. hiërarchieën. Je laat mensen los zoals je net ook zei, ja. en dat is, dat is scary, denk ik. Ja. Anderzijds, niemand is van, van, van een bedrijf, op zich, op zich is dat iets abstracts, dat is ja. iets rationeels, Er zit geen emotie, er zit geen ziel in. Maar de personen die voor een bedrijf werken, daar is echt van de dingen die die persoon zegt, die, die maken iets los, die raken mij. Dat is die connectie die je ja. kunt, kunt maken. Ja. Het gaat altijd over mensen. Ja.
1: En een truc wat je kunt doen, is het omdraaien. Hè? Dus je, je brengt het terug op de salesmeeting, of je brengt het terug naar de meeting. meetinggesprek, gewoon af, man, oké, okay, we gaan dat doen, of dat doen. En dan het omdraaien. Dus ik als persoon ga het posten, en de firma gaat mijn post re-share. Wow. Dat zie ik het ook bijna niet. En dat gaat dat honderd keer krachtiger maken. Nu, ik geef een heel stom voorbeeld. De meeste mensen zeggen, ja, maar Michael, ja, dat is iets typisch van start up scale-ups. Deloitte. Grote firma. Let's agree on it, uh, mijn Hoofdpagina van Deloitte. Als je die pagina open doet, en je begint naar beneden te rollen, dan staat er allemaal content en heel boeiende dingen. Als je daarop klikt, veel van die content waar komt dat op uit? Je komt uit op persoonlijke posts, persoonlijke artikels van hun experten op LinkedIn. Dus eigenlijk gaat Deloitte zeggen, wij hebben expert in huis, en die experten die kunnen dan onder het keurstamp van, want daar komen we ook op neer, ja, als Deloitte zegt, ik werk erbij, ik ben dan wel een goeie, dan moet het wel waar zijn, en zo versterken die elkaar. En één, dat is een oplossing om heel veel snel content te produceren over de juiste dingen. Twee, om je experten te tonen. En drie, om vertrouwen te brengen. Als zo'n mannen dat al beginnen doen, past dat gewoon toe. Maakt je leven toch gemakkelijk. Geef dat een richting. Stel een paar basisregels op. Hè. Je hebt het klassieke, geen racisme. Je hebt er zo'n op En, see what happens. Nu, ik weet veel mensen die hier naar gaan luisteren, die gaan echt beginnen trillen en denken. Maar nogmaals... Het is een persoon dat je linkt in een persoonlijke LinkedIn, je kunt het beter begeleiden, want als je het niet doet, dan gaan ze zelf dingen uitsteken. Exact.
2: Ja. En vanuit een HR-perspectief, het is een, een, een uiting van empowerment van je mensen. Ja. Mensen zoeken een omgeving waar ze ownership kunnen hebben, ja. empowered kunnen worden. Door ze die controle te geven hoe dat zij ook hun bedrijf op hun manier in de markt zetten. Ja. Ja. Is dat ook een gigantische uh, retentiebooster, zoals je dat kunnen noemen. Ja. En je hebt ook zoiets
1: dus. als, als uh, heel veel mensen vragen aan mij: ja, Michael, zou, zou ik zit in een B2B. Moet ik dan Instagram hebben en zo? Eigenlijk is Instagram heel interessant voor employer branding. Zie ik je hoe tof dat er is, kom bij ons werken. En ik zeg, als je dat zo opvat, dan werkt dat wel goed. Maar als je elke dag een foto van je, van je productje erop gaat zetten, ja, niemand, niemand gaat dat liken. Hè? Nee. Wat wilde eigenlijk? En
2: ik heb ook een interessante vraag, van, moeten we Instagram hebben, heel vaak gaat die focus op de kanalen. We zien ja. dat TikTok bestaat, we moeten op TikTok gaan zitten. Maar ja. nou, wat is de boodschap die je gewoon gaat verspreiden? Daar begint alles mee. Ja. En zie je dat bedrijven gewoon op alle kanalen aanwezig zijn, zonder ja helder te hebben wat ze juist willen vertellen en tegen wie en waar ja. een
0: doelpubliek zit uiteindelijk hè want uiteindelijk als je, als je uh, ja maar soms kunnen ja.
1: neem nu TikTok als voorbeeld als ik over TikTok begin dan begin je er te lachen en zegt Michal ja maar soms als je eigenlijk vroeg op een platform zet je wel heel veel reach en power pakken dus ik ga altijd als die dingen komen ga ik altijd zo'n keer testen van voelen en en, en, en je ziet ook op TikTok wat heel goed werkt is, dat, dat zijn zo de dansjes en, en, en de stand-up comedians en je verschiet van en de toffe entertaining dingen. Ik ben zo wat B2B, hebben we hebben wat klanten dat we wat dingen mee aan het experimenteren zijn. Maar het is toch weer wennen. Het is gewoon een ander formaat en mm -hmm. een ander dingen, Maar ik vind dat wel heel plezant. Als ik, dat is echt gênant, maar als ik op het wc zit, dan ben ik tien minuten met een slappe lach TikToks aan het zien omdat dat gewoon plezant is. Dus puur entertainment werkt dat goed. Ja. Onderschat ook niet de credibiliteit dat je ermee kunt hebben als je het juist richt. Ja. Moeten dan TikTok hebben? Nee, ik geloof dat je één, twee kanalen zeer goed kunt doen. Een derde misschien. En vergeet het, hè. Zeker als je een KMO zet, Vergeet het. Focus je op één of twee en, en de rest, laat het los. Dat heeft geen zin. Mm -hmm.
0: ja, 80-20 uiteindelijk hè. Ja, dus, ja het uh... wordt zot. Ja. 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 Nu, personal branding... Uh, Even om daarop terug in te pikken. Ik heb uh, deze week zelfs nog een onderopname gedaan met, uh, met onder andere Harry de Meij van uh, LDV United. Wat hij bijvoorbeeld deed, eh, om, daar, uh, om daar terug in even op punt te pikken, dus hij, hij, hij heeft eigenlijk een, een bijbel, zoals hij het noemt, een branding bijbel, waarin dan in staat waar het merk voor staat, en noem maar op. Ja. Natuurlijk, als je zoiets kan meegeven aan een salespersoon, uh, ...dan heb je uiteindelijk wel een, een basis waarop die persoon verder kan bouwen. En dat is uiteraard niet sluitend, je moet nog wel een beetje controle uitvoeren en wat dan ook. Maar ik denk dat dat wel een manier is om dat een beetje onder controle te houden. Ja. Wat die persoon juist doet ja. en hoe dat die juist uh, de markt bent Zeker.
2: Je kunt je de krijtlijnen meegeven en, en samen uittekenen. Ik geloof dat wel heel sterk in co-creatie. Dat je samen met je sales- en marketingteams ook gaat uittekenen van wat zijn onze krijtlijnen waar gaan we ons binnen gaan
1: nu, bewegen. Ik zou direct een interessante challenge geven in wat je juist zegt. Dus één, missie, visie, al die dingen, I get it. By the way, beste luisteraars, dat is alleen maar interessant voor u intern als firma. Als je dan ja, oh, dit is onze missie: nobody gives a fuck. Honestly. je dat je Elon Musk zijn, je wilt naar Mars of zo, dan, 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 dan gelooft niemand het en dan maakt het juist boeiend. Maar dat is een heel ander, dat is weer polariserend contrast aan al die technieken. Um, dus ik, ik zo'n Bijbel, ik, ik ja, uh, ik kan daar kun je heel lang over doen om dat te maken. Ik heb graag dat je zo wat, wat testen en wat voeten. En ik heb en zo nog alleen van dingen te doen en te proberen. Um, en um, nu ben ik compleet, vergeten we dat ik naartoe was. Ja, ik weet het toch. Ja, nu kom het, Nu kom het. Dus ik ben een marketeer in een firma. Of ik ben een sales in een firma. En ik werk ergens, maar mijn expertise is niet wat die firma doet. En eigenlijk heb ik ook geen... Stel dat je een heel technisch product verkoopt. Hè, dat, kan, dat kan een machine zijn, maar dat kan ook big zijn zijn zo van die dingen. Maar eigenlijk ken je daar niks van in de diepte. Maar je kunt dat wel uitleggen, maar in de diepte ken je daar niks van. De vraag is... Hoe gaat u dan uw eigen personal brand opbouwen? Gaat u dan een personal brand opbouwen in functie van die firma? Of is dat je eigenlijk niet te goed weet en voelt je daar niet comfortabel mee? Als gevoel dat je het toch nooit niet gaat posten en gaat doen? Hoe doe je dat? En dat vind ik een heel intrigerend iets. En een van de zaken die ik bijvoorbeeld tegen marketeers zeg is: in plaats van over uw firma te praten, waarom praten niet over marketing aan zich? Je praat over uw kennis, uw expertise en je gaat dat eigenlijk kunnen plooien op termijn op de firma dat jij zit. En dat vind ik een heel intrigerend, dat is voor mij eigenlijk waar dat en waar dat op termijn naartoe moet gaan. is Hoe gaat dat gaan opbouwen en hoe, hoe, hoe oké okay is het om over compleet andere dingen te praten en toch nog business te kunnen doen voor een firma? En dat zijn interessante dilemma's die meer en meer gaan komen. Nou. Ik zie, daar ik er nog nooit over nagedacht. Nee nee, nee,
0: nee, dat <laughs> is interessant. Dat zijn dingen waar ik, waar ik niet zo heel veel mee bezig ben. Nu, ik, ben ik ben persoonlijk in een, uh, ik zal niet zeggen uitzonderlijke, maar een. Mijn rol is consultant, dus in die zin ben ik niet zo heel vaak met sales bezig. Uh, dus vandaar dat dat misschien nog niet uh, tot bij mij doorgedrongen is. Um, ja. Nu, even om daarop terug te komen. Veel mensen zeggen ook van, uh, uh, zeker de, de kleinere freelancers en de kleinere kamers, die zeggen van kijk, uh, ik kan geen sales, ik ben, ik ben niet goed in sales. En die gaan dan zich sneller uh, wenden tot bijvoorbeeld een freelancer. Uh, of iemand die op, die op commissie uh, eens een keertje komt, uh, uh, komt uh, de sales voor hun doen eigenlijk. Maar uiteindelijk... Allee, ja, hoe, hoe, hoe kijken jullie daar tegenover? Is het zo dat je zegt van kijk, uiteindelijk, ten eerste iedereen is een salespersoon. Ik denk dat dat uh, zo is en dat mensen het vaak niet beseffen. Aan de andere kant, is dat iets wat jullie uh, een goed idee vinden om de sales door te geven aan iemand die freelance is of iemand die op commissie gaat, want daar hangen uiteraard
2: risico's bij. Mm, complexe vraag. Ik denk dat alles afhangt van, van type bedrijfssituatie, fase waarin dat je zit. Um, ik zeg vaak nog een extreem sta statement van iedereen is een verkoper. Niemand denkt dat hij een verkoper is, maar iedereen is het. Altijd in het leven is, is verkopen. Als jij ons op deze podcast hoort, wou je het verkopen. Als ik bij mijn vriendin, we gaan wonen, wat ik net heb gedaan, dan ben ik mezelf aan het verkopen om daar te mogen intrekken. Alles is, is, is verkopen. Is nog steeds gelukkig? Uh... <laughs> ik denk het. Uh, ja. is het okay? op de deze ochtend was alles <laughs> nog oké. Okay, deze dus ochtend uh... was nog <laughs> oké. <okay. laughs> ja. het, het komt goed. Ja. Maar dus alles wat we doen is verkopen. En toch zijn er zoveel mensen opnieuw de outdated beeld, de verkoper die echt zeggen van, ja, dat is sales. En dat ben ik niet en dat wil ik niet zijn. En ik denk, als je founder bent, co-founder van een, een jonge start-up, en je bent zelf het gezicht van het bedrijf, en dan zegt je, ik ben geen verkoper, ik geef mijn sales aan de freelancer, en niks tegen freelancer, ik heb het ook al gedaan, die mijn sales gaat doen, dan zijn er voor mij fout aan het maken. Want zeker in die eerste dagen, in die eerste maanden, die eerste jaren, wil je die feedback van die markt gaan capteren. En als je dan alles losstaat, en in je eigen cocon verder gaat gaan ontwikkelen of gaan bouwen, dan mist je heel de waardevolle inzichten. Dat is een is dat heel veel ondernemers in stappen,
1: ik vind sales is één van de, de twee, drie grote pilaren. Maar het is niet omdat ik zelf sales consultant doe, maar ik meen dat gewoon. Hè. Sales is heel belangrijk, twee, als freelancers vooral. Um, en nee, als je je eigen firma hebt, al zij dat alleen, kun jij het het best uitleggen wat dat je doet. En het probleem is, waarom vinden ze sales vies? Omdat er heel veel sociale interactie bij is. En je moet opvolgen, dat is heel ambetant en dat zit niet in hun systeem. Dus wat ik graag doe bij dergelijke mensen is zeggen, maar je moet zijn wie dat je bent. Deelt uw expertise, maakt eigenlijk een soort marketingmachine van uw kennis. En je gaat eigenlijk je sales oplossen omdat de mensen met u gaan willen werken. En je ge gaat gewoon moeten een standaard offerte kunnen sturen. Alsjeblieft, dat is Zo lost je dat op. Maar je moet dat wel onder controle krijgen. Want mm. hoe kunnen je dat in godsnaam outsourcen? Als je zelf niet weet wat de value propositie is en dergelijke. Dus typisch start-up zeg ik, doe de eerste 10 deals zelf. Typisch bij freelancers zeg ik, bouw de een beetje een marketingmachine met uw kennis. Deel uw kennis en ga zien dat mensen zelf op je afkomen en gaan zeggen... Ik wil, uh, ik wil dat jij En dan is het gewoon natuurlijk zeggen, ah, het is zoveel, het is zoveel. Nu, als ik een firma ben en ik wil echt freelance sales innemen. Het groot probleem... Ik, wacht, ik had het anders zeggen, In sommige omgevingen kan dat heel goed werken. Als je relatief eenvoudige producten hebt. zodat dat je microfoons wilt verkopen of telefoons of dingen. Dat gaat perfect. Maar op het moment dat je wat complexere producten moet verkopen, met services bij, wordt dat zeer moeilijk. Het tweede probleem dat je gaat hebben met freelancers, is dat freelancers meestal voor verschillende firma's tegelijk werken. En dan krijg je zo'n effect dat je ergens zit... En een kerel en in de tijd dan gaf hij zijn businesskaartje en dan zei hij zo na, op het einde van het gesprek, hey zeg by the way, uh, als je nog kroketten moet hebben, ik ga, ja. Allee. ja. en, dat die, en dan gaf hij nog een kaartje en ik snap, en dan zei by the way, hey, uw product is cool, en dan kreeg ik drie kaartjes van een kerel en ik snap dat niet en dat is very confusing, ja. mensen snappen dat niet, doet dat niet. Dus freelance sales kan ongelooflijk goed werken als je ze rijk kunt maken. Als jij als freelancer bij mij komt en ik zeg tegen je, ik ga zorgen dat je echt fortuin verdient, en ik ga belachelijk hoge marges geven, dan ga je alleen maar voor mij willen werken en gaan. Nu dus zie kunnen allemaal denken, shit, uh, Michael, uh, ja, maar dan geef ik al mijn marge weg. Ja, het is wat je wilt. Dus als je gaat kijken naar de softwarewereld, of, of stel dat je een product verkoopt, je gaat het grootste geld verdienen op de maintenance. geen, geeft geen marge op de maintenance, geeft veel marge op het product, houd er een beetje van over... Maar er zet man. volledig in op de means en dat is wat in de money machine gaat zitten. Als jij duizend machines, verkoopt misschien 100 machines verkoopt, ja, het jaar daarna zet je puur cash cow zijn. Dus je moet daar goed over nadenken. Freelancer, ja, maar en alleen als je zorgt dat de commissies groot genoeg kunnen zijn. En beste vrienden, 50 euro is geen commissie. Ja. Dat zeg ik ook veel. Ja, Micha, dat krijgt dan wel 55 euro. <coughs> Echt? Denk ik niet. Nee.
0: Maar dat zou ook een risico zijn, hè, verkopen op commissie. Hè? Ik, bedoel, ik heb al, al heel vaak uh, gehoord en gezien dat, 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 me, dat vooral de salesmensen daar heel veel op focussen en, en dingen beloven die het ah, ja, development team ah, dat ja. niet kan waarmaken.
1: Get de dus, deal done.
0: Ja, yeah, het is dat. Dus, dus, en dat vind ik ook al, altijd een beetje een risico, dat... dat uh, in die zin heb ik zo de indruk dat sales op commissie vaak dingen stuk maakt, omdat... Ja, de salesmensen kijken naar hun hun deel, hè, hetgeen dat zij moeten doen recruiters merken dat ook heel vaak uh, vooral met de, de anglo-sactische uh, bedrijven, uh, waar ik daar straks ook al even op, uh, op alludeerde, dat die vooral kijken naar, naar hun portefeuille en niet zozeer naar wat er, ja. wat er gebeurt met, met achter hun de mensen achter hun die het eigenlijk moeten oplossen nu alles hangt af dat, dat je ze meet hè. Ja.
1: wat ik graag doe bij freelancers is dat je een stukje activiteit tot de sale erin gaat steken een stukje kwantiteit gaat meten want ik moet wel x aantal reach-outs, contacten in ons CRM, steek ik bedoeling, om die database op te bouwen. Dat wordt heel veel vergeten, daar mocht je ook al een beetje voor betalen, en dan, als ze dan een slechte dag hebben, ze zeggen, je niet om te bellen, dan gaan ze wel aan die CRM gaan werken. En mm -hmm. Zie je? Dus Ik denk dat heel veel meten gaat bepalen wat dat, hè, hoe dat je gaat betalen. Ik, bijvoorbeeld bij, 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 een, bij een business ga ik zeggen, je betaalt een bepaalde commissie op een product, maar je betaalt meer commissie bijvoorbeeld op een recurrente, omdat je weet dat je daarvoor meer geld. Zo kun je ook gaan, gaan balanceren. Maar inderdaad, het is ook normaal dat die mensen dat doen. Hè. Die verkopen hun eigen portfolio en dat die daarvoor gaan. Ik, ik heb de beste, als we een keer een ander perspectief gaan bekijken, dan hadden echt de top sales. Mannen die deel doen van 3, 4 miljoen tot 30 miljoen. Ik heb zo van die mensen in mijn teams gehad. En dat viel mij altijd op: die waren extreem gefocust. Die moesten over niks anders praten dan alleen over twee, drie klanten. Dat ziet. Tweede, die. Begonnen alle resources dat ze konden vastkrijgen, dat was echt belachelijk om te zien, die begonnen die op te slorpen. Maar als gevolg, als je zo'n gast zet in een te kleine firma, of een firma met weinig structuur, die maken die firma gewoon kapot, hè? want iedereen begint te werken voor die sales. Dus je moet heel goed weten, als je zo'n van die figuren binnenhaalt, dat is de nature of things, dat is wat dat die gaan doen, en die gaan ook die een deal halen. Maar alles is kapot rond je, hè? maar je gaat wel een deal hebben die belachelijk is. Dus meestal zeg ik, neem niet als je er een aan neem het niet zo een aan, Zorg dat je nog andere dingen doet, want je gaat dat kapot maken, hè? En dat is, dat is waarvoor dat je die betaalt. Dus, zie een beetje waarom wanneer je zo'n figuur in huis haalt. Ja. Je komt er ook niet veel tegen. Hè? Ik kan je zeggen, in België, ik ben het laatste jaar misschien twee tegengekomen dat ik echt dacht van, die gaat het doen. En al de rest is... Dat is een heel rare attitude dat die mannen hebben. Ay, mannen, ik heb ook al zo'n vrouwen tegengekomen. Eerlijk gezegd, ik vind de meeste vrouwen beter dan mannen in sales, by the way. Die hebben zijn iets meer empathisch. En dat, dat, dat werkt
2: nu helemaal goed. Nou.
1: Ik uh, zie hier iedereen denken: shit, gevaarlijk onderwerp. <laughs> We moeten het hebben over genderneutraliteit. Uh. <laughs> ik
2: ken ook sales sowieso veel te weinig associëren met vrouwen. Natuurlijk.
1: Als je u vraagt:
2: stel een salespersoon voor, gezien een man voor u. Ja. Ja, ik ja, ik zeg, heb hier ook al heel de tijd mannen gezegd.
1: Het, is, het maakt niet uit eigenlijk. Nee, nee, eigenlijk
0: niet. Maar het is inderdaad wel zo dat, dat over het algemeen... Ik heb ook nog zeer weinig salesvrouwen eigenlijk, gezien in de bedrijven ja. waar ik maar ben. Dus
1: ik, ik heb eens een post gedaan op LinkedIn gevraagd, wie zijn nu de top salesvrouwen in België? En daar is ongelooflijk veel reactie op gehad. En zelfs van die reacties van, van, van vrouwen die zeggen mag ik mezelf nomineren? <laughs> zo op die toestanden. Dat ik dacht, hm, I like it, hè? Dat, ja. de pit zit er wel in. Hè? Ja. Ja, okay. Dat is uh, grappig om te
0: weten. Dus dan
1: een challenge uh, voor jou, is nou, een keer uh, een podcast doen met twee vrouwen. Niet, ja, ja. Dat
0: is, uh, ik moet eerlijk zeggen, dat is, dat is mij inderdaad nog nooit gelukt. Twee vrouwen uh, naast elkaar. Jawel, ja. Wel, yes, al... Naast elkaar. We hebben één aflevering gedaan speciaal over ondernemen voor vrouwen. Dus ja, ja. daar zaten twee vrouwen aan. Maar dat uh... vind ik
1: dan ook weer fout eigenlijk. Want je doet geen podcast speciaal ondernemen voor mannen. Dus ik vind dat je dat, dat balans wel deftig <laughs> moet vinden. Uh. Ik,
0: denk, ik denk niet dat dat, uh, dat, dat een probleem gaat zijn. <laughs> nee, um... Ik wil even terugkomen op wat je juist zei, de, 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 de persoonlijkheid. Je zei, vrouwen zijn zachter qua persoonlijkheid. Um, die vriend waar ik in, in Nee, begin... nee, ik heb empathischer Sorry. gezegd. Ah, want zachter, dat is niet <laughs> altijd waar. Dus nee. Empathischer, juist, correct. Ja. Uh, dus die vriend waar ik in het begin over sprak, wat hij doet, is hij gebruikt eigenlijk een bepaalde techniek, die heet DISC. Ik weet niet of je, of je het kent ja. toevallig. Uh, kan jij het ook? Dat is een ja. solution-selling techniek. Ja, inderdaad. Ja. Uh, dus wat hij, hij heeft dat eens helemaal uitgedacht aan mij, waarin, waarin eigenlijk uitleg van kijk, afhankelijk van wie de persoon is die tegenover jou zit, gebruik je eigenlijk een andere methode of een andere techniek om de gegevens over te brengen. Bijvoorbeeld een, een C-type die conscientious is, uh, dus heel taakgericht, enerzijds en heel in, in, intern in zelf en die genomen die ga je heel veel uh, proberen te overtuigen met statistieken, met cijfers, met gegevens, met certificaten, noem maar op. Terwijl iemand die meer een uh, in, eases in, in influence, als ik me niet vergis, uh, dat is meer uh, outgoing en, en, en emotiegericht. Ik weet niet in welke mate dat jullie, uh, als je bijvoorbeeld met iemand zit, maar je een salesgesprek
2: doet, in welke mate probeer je die persoon te leren kennen om... om, om... Daar moet er 200% voor gaan, vind ik. Alles, elke persoon heeft een basisbehoefte, we hebben allemaal heel veel behoeftes, eten en slapen is er een van, maar één van onze basisbehoeftes is begrepen worden. Iedereen wil begrepen worden door de omgeving, de mensen met wie dan met interageren. En als jij als, als verkoper of salespersonen niet in slaagt om de tegenpartij te gaan begrijpen, dan gaat nooit vertrouwensband gaan, uh, gaan creëren. Uh, ik denk dat disc een heel goede tool is om ergens een structuur te hebben om een andere persoon te gaan begrijpen te zien, want anders iemand die zo redeneert, dus daar kan ik dit op gaan inspelen. Maar ik probeer altijd een beetje de modellijkens naast mij neer te leggen. En echt van persoon tot persoon: wat is die persoon? Waar zit die echt? Wat ligt die echt van wakker s'nachts? Waar kan ik die echt gaan helpen? En tonen dat je begrijpt wat de situatie is dat die persoon in zit. Maar
0: dan, moet je, dan ben je op de noden aan het inspelen van de persoon. Dat is 100% correct. Je moet, je moet het probleem aan, aanpakken en, en proberen de persoon te helpen waar zijn pijnpunt is. Ja. Maar dan nog heb je een verschil met hoe je de boodschap overbrengt.
2: Zeker, dus je hebt de persoon zijn pijnpunt, maar je hebt ook de manier waarop die persoon in het leven staat, hoe dat die communiceert en hoe dat die graag communiceert en, en samenwerkt. Dat is even belangrijk om ook heel helder te krijgen.
3: Het
1: ja. um, probleem Ik ga, 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 ga deze keer even uit het probleem beginnen. Wij trainen de meeste sales en zeggen, kijk, hier is de PowerPoint of hier is het boekje of mm hier -hmm. is het verhaal. En wat doen die mannen of vrouwen die dagen op, passen, die dagen op, en die ratelen hun verhaal af. En die worden dan beloond door hun baas of hun manager, door te zeggen, maar je hebt dat goed gedaan. En dat is iets hallucinants. En eigenlijk heel veel, als ik er dan bij zit, dan zeg ik, je bent niet die mensen over je aan het lezen. Als die begint nerveus te worden, of die is continu aan het weg. Kijk, zeg je kijkt niet naar de, naar, naar de lichaamssignalen dat die mensen geven. Dus als je de eerste keer een levende speech moet doen, dan kijkt ook niet echt in het publiek, want je denkt, kan niet zien, ik kan gewoon afruilen. En eigenlijk is een goede sales iemand die inderdaad, die heeft al die technieken, maar die gaat ook echt gaan lezen en gaan voelen van, ze vinden het niet interessant, of ik moet hier over een andere boog. Dat is super, super, super belangrijk. En een van de zaken is, als je iemand gaat aannemen... Ik, ik zit in heel veel van die interviews. En op een bepaald punt wil ik dat die sales mij iets verkoopt, in een presentatie is iets uitlegt. En ik ga gewoon zien hoe dat die... Hoe dat die en ik ga die bewust onderbreken. En ik ga daar van alles mee uitsteken, gewoon om te weten wat gebeurt er gebeurt hier. Ziet je dat ik niet geïnteresseerd ben? En, en heel weinig mensen spelen daarop... Niet op in, dus die zijn nerveus en, en die doen raar. En alsjeblieft, steek dat in die interviewproces, geef dat binnen de drie minuten. Zo. Ik vind ook dat een sales, als je echt van een hunter gaat bijvoorbeeld, die moet geen schrik hebben. En wat doen we? Heel veel mensen zeggen: Ik heb geen schrik en ik zit hier om zo'n babbel, tent is het geen. En dan kan ik zo een ding doen om te testen: Heeft echt iemand geen schrik? Dat is goed. Zeg, uh, we gaan eens proberen dat glas te verkopen. Wacht, kan ik hier de CEO van dingen bellen. Hier, dat is zijn nummer belt hier. Met Mijn Mijn gsm. Dan weet je onmiddellijk of dat ze durven. En je hebt echt mannen die, ah, schoopt uit een up en is een vertrokken. Ja. Wat je daar dan weet, en je echt een echte hunter in huis, dan moet je wel zorgen dat die mensen ook rekening houden met die over hun zitten En je hebt heel veel mensen die zeggen, ja, maar ik moet me even voorbereiden en doen op deze het ja Maar dan zit je meer met een relationele figuur, die beter in partneromgeving zit, waarbij dat je weet, die gaat geen deuren instampen, die moet je leads gaan geven. Zie je, dan hebben je zo de twee profielen ja. dat je... Je moet op gaan inspelen en dan heb je al je technieken, want je hebt er zo'n heel aantal, je hebt dat ook de hele gemakkelijkheid. Het is een rooien of een blauw, meer emotioneel, meer rationeel. Ik zit nu al een rooien, dat is
0: duidelijk. <laughs> ja, maar voor mij is dat hetzelfde. Allee, als je mij, mij kan overtuigen, maar kijk, dat zijn de stats en dat zijn uh, bepaald toch die ja. of die review daar, of weet wel, dan, dan binnen twee minuten kan je bij mij iets closen. Maar, allee, ik moet, ik, moet het, ik moet weten dat het goed is. Ik moet de ja. social proof hebben wat je, wat je juist mm -hmm. aangeeft. Terwijl andere mensen, dat is meer de emotie en de dit en dat. Ja. De manier waarop je het benadert, kan, kan heel belangrijk zijn. Dus ja. uh, vandaar... Uh, en ook,
1: je gaat je altijd opnieuw moeten bewijzen. Um, ik, ik, ik verschiet daar soms van. Ik heb dan een YouTube, ik heb dan een boek geschreven, al die dingen. En dan soms kan ik binnenkomen ergens. En dan denk ik van, ja, ze gaan me wel kennen ofzo, of zo. Of ze hebben wel iets gezien. En dan echt zo... Ja, wie ze tegen en waarom zeg je dat hier? Ja, ik moet daar ook Ja, dat is gewoon elke dag opnieuw. En je moet daar tegen kunnen. Ik noem dat de lake of rejection. En je moet daar tegen kunnen en je moet daarmee omgaan. En je moet het soms gewoon slikken en voortdoen. Ik zie dat tegen mijn klein mannen ook als ze geen goesting hebben om te studeren. Stopt met erover te zagen. Doe het gewoon. Gewoon doorgaan. Kleine stapjes. En, en dat is eigenlijk. noemen In het Engels hebben ze daar een mooi woord voor: resilience. Terug recht ja. krapen. En dat is eigenlijk degene die je wint.
2: Zo simpel is. het.
1: Exact. Ja.
2: Resilience. Niet vertaalbaar in het Nederlands trouwens. Ik nee. is ook al jaren nee. naar, Zo na, naar. een. Zou
1: een goede naam zijn van de podcast om te beginnen? Uh. Resilience
2: Podcast. <laughs> Welkom.
0: Ja, dan uh, kun je je afvragen hoeveel mensen dat, uh, dat, dat woord effectief kennen in België. Uh, dat kunnen ik... niet typen. Uh, dat is de niche. Dat is de nieuwe movement. New ja, nu, ik heb al een klein niche met de ondernemers Ik denk dat de resilient mensen die dat kunnen schrijven en typen, dat dat, dat nog een kleinere niche is. Uh. Misschien is dat niet het beste duurpubliek. Het beste um, nu, dat sprak je net over, over leads, Michael. Um, waar... waar waar moeten de mensen hun, hun leads gaan zoeken? Uh, LinkedIn is uiteraard een heel mooi tool eh, met, de, met de analytics en zo, die we daar straks al even vermeld hebben. Langs de andere kant, P2C, uh, worden heel vaak leads gekocht eh, ja, van, van, van die partijen. Is, ja. Dat, ja. Wat het ook maakt dat die minder betrouwbaar zijn. Dus, ja. dus wat was de, de, de juiste manier om aan... Ik, ik geloof dat je echt een mix moet maken. Hè. Het is
1: niet meer alleen maar een link... Alleen, één B2B en B2C zijn twee verschillende werelden. Mm -hmm. B2C is inderdaad meer ads, meer marketing, meer, meer emotie. Uh, ik geloof dat je eigenlijk een... een, 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 een ik ben wanneer een tekening aan het maken, want, maar ik bedoel... Ik ben zo'n pie chart aan het tekenen. Dat wil eigenlijk zeggen een stuk LinkedIn. Ja, een stuk LinkedIn. Je hebt ook een stuk waarbij dat je eigenlijk content gaat verspreiden. Uh, dat kan gaan van quizzes, typisch B2C... Tot in, in uh, white papers, de mini-guides, de dat de canvas. Je hebt er een hele reeks in. Je hebt dan de webinars, de, uh, de eventjes. Ik vind ook altijd dat iemand moet... Als, jij, als, jij, als iemand je om op een podium te staan, en daar zit 50 man, dat zijn duizend telefoons dat je niet moet doen. Dus een van de archetype dingen dat ik als KPI heb voor founders en freelancers is, graag op een podium één keer per maand. Hustle your way into stages. Omdat je dat publiek kunt gebruiken. De reden dat jij gasten in een podcast hebt, is om zelf iets bij te leren. Maar twee, je kunt ook onze reach en sure. audience je? Ja, ja, dus doe zoiets. En als laatste, ik heb altijd als laatste hebben nog een stukje cold e-mail, dat werkt ook, database, maar dat moet het dan goed doen. Alsjeblieft, ik kan onmiddellijk zeggen hoe dat het moet doen. Een goede cold e-mail, beste vrienden, heeft drie à vier zinnen. Ja? Dus geen een boterham die begint met hé, hey, Jan, wij kennen elkaar niet, maar ik ben Michael en Blij en ik, <lacht> ik werk. Oh, ah, doe dat toch niet. Je <lacht> moet eigenlijk zo denken. Wat zouden sturen naar een vriend zonder te familiaar te zijn? Dat moet je doen. Twee, drie zinnen, met een link in. Waarom wil ik dat er een link in staat? Omdat je dan weet, één, ze doen hem open. Twee, ze klikken. Heel veel mensen willen anoniem dingen doen. Je moet echt inspelen op de anonimiteit. Oh, ik heb het gevoel dat ik eens kan kijken. Wij kijken allemaal graag, hè? vandaar het succes hmm. van de Facebooks en de Instagram. Wij kijken allemaal graag, maar we willen niet dat anderen het weten. Stek er een link in, dat ze eens, eens kijken. Ik heb ooit eens een post gedaan rond um, gratis webinarreeks rond sales Er stond een link in. Ik had 16 likes en ik dacht echt... Mensen zien me niet meer graag. Slecht idee. Slecht idee hè. En, en ik was zo wat down. En ik dacht, ah, ik ga eens kijken naar de statistieken van die link. Dat was 280 keer opgeklikt. Dat heeft mij toen doen nadenken over hoe kan ik dat anoniem daar terug in, injecteren. En ik probeer dat heel veel te doen. En te, maar dat is moeilijk. Hè, omdat, maar dan moet je toch echt proberen in hun business te krijgen. En dan als laatste hebben we calling. Puur cold calling, dat is een hele moeilijke. Dat werkt zeer goed met simpele producten. Of dat werkt heel goed als, je, als ik kan zeggen, hé, hey, de Jan heeft gezegd dat wij moeten babbelen. Dat noemen ze referral. Ja. Dat werkt altijd. Maar is dat dan een cold call? Dat is geen cold call. Maar. Ja, maar je ja. moet iemand bellen dat je niet kent. Dat is een hele moeilijke. Want timing is belangrijk, hoe dat je dat aanpakt. Ik probeer dat eigenlijk als de laatste te doen. Want hoe moet je denken? Als ik iemand wil bereiken, ze hebben daar heel veel wetenschappelijke studies over gedaan. Ze noemen dat eigenlijk om iemand te bereiken, ze noemen dat een sales cadence, een cadans. En je hebt vijf stappen nodig om iemand te bereiken. Ik zeg maar iets ietsot. Je probeert op LinkedIn een connectie. Wat doe als die niet reageert? En dan probeer je dan nog eens. Ja, die reageert niet. Dan moet ik van medium gaan switchen. Misschien is die gewoon niet actief op LinkedIn. Dus wat ga ik doen? Ik ga dan proberen die in een mail te sturen. Geen reactie. Na een week stuur ik terug een mail nog geen reactie, dan ga ik hem bellen. Vijf stappen. Zien je? Als die en op LinkedIn wel reageert, ja, dan kun je shortcut. Nooit closen op social selling. Nooit closen. Je closed de koffie of het gesprek. But not the deal. Etcetera. En dus je maakt eigenlijk letterlijk, ik, ik heb dat soms echt op muren dat ik gewoon een tekening begin te maken. Oké, okay, stel LinkedIn, ze we pakken nu dat als voorbeeld. Wat gaat dan aan die mensen sturen dat je niet kent? Je zet daar een berichtje bij. Je doet dat twintig keer. Geen reactie, ander berichtje. En zo ga ik een hele muur volschrijven met allemaal stappen. En één keer na een dikke week of twee hebben we dat, dat is weer een blueprint. En dat kunnen dan iemand aannemen en zeggen dat is wat je moet doen. En dat moet automatiseren. En dat is de je hoe dat je outreach moet aanpakken voor mij. En dat is zelf duwen, hè. dat is weer Legion, zelf duwen. Aan de andere kant hebben we natuurlijk. Ja, je gaat content produceren. En daar heb ik dan... De boek gaat eigenlijk over iets heel simpels. Als je over je product spreekt, alleen maar over je product of je dienst spreekt, gaat een 2% hydratio hebben. Omdat 2% van de mensen in kot staat in brand. Mm -hmm. Dus als ik dan aankom met een brandlust, dan ga ik hem kopen. Want je moet. Maar als je die 98% wilt bereiken, moet het anders zijn. Dus je gaat eigenlijk twee soorten content beginnen maken. Eén, iets inspirerend. Terug gelaagd. Hè? Ik ben een CEO. Wat wil jij? Ik ga je eens uitleggen wat zijn de strategieën. Wat heb ik geleerd de laatste tien jaar vanaf? <lacht> Dat gaat lezen. Ik moet niet zeggen, wat heb ik geleerd? Nee. Ik heb 30 interviews gedaan. Hier zijn de vijf beste tips. Dat doet open, als je niet in de industrie zit. Inspirerend. En wat denkt iedereen? En dan maakte ik altijd een fout. En ik dacht, dat ze zijn dat geïnteresseerd. Ik bel voor mijn product. Dat werkt niet. Want iedereen, Gellen ook, Gellen zei van, hmm, ik ben slim. Ik kan dat zelf. We gaan gaan zoeken. Materiaal om het zelf te doen. Dus wat moet de grootste brok van je content zijn? Alles wat je online zegt, alles wat je post, alles wat je doet, is... Hier is advies om het zelf te doen. En weet je wat er gebeurt? Ze gaan nu bellen om te zeggen, ik wil dat zelf niet doen. Of ik kan dat niet. Doe dat eens voor mij. En dat is wat freelancers en consultants eigenlijk, is de goudmijn. En die snappen dat niet. Die ding moet dat beschermen. Het is toch niet als ik in een post vijfzinnike zet dat je het kunt. Het operationaliseren van die kennis is juist ervaring, is juist de shortcut. En je gaat een deel mensen hebben die nooit koopt. zo wat. So what? die worden nu ambassadeurs.
2: Uw naam is top of mind. Ja. of, of dingen. Hè.
1: Ja, maar mijn concurrenten gaan dat lezen. Ik doe dat dus, ik doe dat dus expres dat mijn concurrenten ja. dat lezen, want it makes, ik moet beter zijn, ik moet sneller zijn, ik moet
3: hongeriger
2: zijn. Ja. Ik zat in een aantal jaar geleden in een consultancybedrijf en wat een typische business model canvas. Ja. ja, bij ons. Ik ga het <lacht> we <go>. niet noemen. Dan <lacht> was ze werken hè? De, de canvas van Board of Innovation gebruikten wij intern. Ja, ja. Dat was tuurlijk. onze grootste concurrent. Tuurlijk. Die waren top die ja. te downloaden. Die gasten, ik heb trouwens die gasten geholpen. Ja? Die hebben een bepaald punt, hebben
1: die, ik weet dus niet meer hoe dat is, want dat is een jaar geleden. Die hadden 4000 e-mails per maand van ja, mensen. Die een groot probleem was eigenlijk helemaal anders. Die een probleem was, hoe uit die 4000, hoe haal ik daar... En dat was bijna allemaal free tools, free downloads. Hoe haal ik daar de juiste uit? Welke de kwalificatie van de lead was daar het probleem? Ik heb nog niet zoveel meegemaakt op dat volume. Dat was heel boeiend. Daar hebben we dan een techniek, value letters en zo. Ik kan dat nu niet uitleggen. Dan moet ik op een YouTube intikken, value letters en dingen. Hoe dat je dat kunt doen. Maar dat is puur en alleen bijna organisch opgebouwd met expertise te delen. Ja. Het is zelfs zo dat die een KPI hadden intern. Waarbij dat als een consultant in een nieuwe business kwam. En die leerden iets bij dat die verplicht een canvas moesten maken. Very smart. Om die ervaring op te doen, uiteindelijk om dan... Uh... Want als ik op een podium sta. En mensen nemen een foto. Moet mij eens goed stilstaan. Als je ergens zelf een foto maakt van een webinar of een podium. Ik kan bijna voorspellen wanneer ze een foto gaan maken. Dat is altijd als ik een model toon. 1, 2, 3. Hier zijn de vijf stappen. top. Kijk, ik heb daar lang over nagedacht. Ik heb dat gedistilleerd. Hier zijn de twee. Iedereen maakt een foto. Omdat. Inspiratie, educatie. Ik kan het zelf. En wat doen ze met die foto? Ze sturen die meestal aan de collega. Hey, check deze. Hey, beste marketeer. Deze moeten we wel gaan doen. Hmm. Speelt er alstublieft op in. En als je slim bent, en dan komt de sales kant eraan. Is elke slide dat ik zo heb, staat altijd niet mijn logo. Because nobody gives a fuck. Tenzij intern. Wat staat erop? Michael at Action. Trigger, dan zetten we eigenlijk op een heel subtiele manier sales aan het doen. En ondertussen: dat is niet verkocht. Heel veel mensen zijn me last van verkoop, want ja, ik ben dan een vuile verkoper. Dat is eigenlijk ook verkoop, maar ik voel me niet vuil, want ik geef waarde. En, en ja. die value-based selling, geloof ik heilig in. En de mannen van Grover zijn altijd tegen mij, Michael, educate until they buy. En dat is de juiste zin. En zeker als, als, als consultant en freelancer heb je heel veel kennis, deel dat gewoon. Wat gaan ze doen? Ze gaan bellen. Hoe meer dat ik op de markt smijt, hoe meer telefoons, dat is echt geschift, hè. hoe meer dat ik deel en ik, volledige cursussen staan online. En dan vind ik dat nog straf dat mensen soms zeggen: hey Michael, komt dat eens hier Ik zeg: Ja, maar dat zijn dezelfde slides. Ja, maar nee, maak gewoon <laughs> Oké, okay, dat is goed. Ik ben daar wel heel transparant om. Allee, ja. pas op, ik heb er natuurlijk altijd wat panache bij en andere dingen, maar ja, okay. ik kunt niet alles online zetten. Ja.
2: Dat is een heel grote drempel voor heel veel bedrijven en ondernemers. Van, nee, dit, dit moeten we beschermen, dit hebben we hier ja. ontwikkeld, hebben daar geld en energie in gestoken. Ja. Ik deel niks met de buitenwereld. Nee. En die nee. drempel om daarover te gaan, een keer dat daarover zet, is... Ah. Dus, oh en Stefanis,
1: ja. als je naar de naar KMO's gaat kijken in België of zo, dus de, de, de kleinere KMO's, de kennis dat die mannen hebben, of vrouwen, is spectaculair groot. Dus het begint gewoon met dat. Die vragen me dan, ja, maar waar gaan we dan over praten? We gaan een agency inuren, die gaan ons dan zeggen wat dat we moeten. Maar nee, zet mij voor u, ik ga nu een, een uur interviewen, ik heb vijf maanden content. En die man, ik moet die echt letterlijk een prop in de mond steken, want die zwijgen gewoon. Dus doe dat, maakt het leven toch niet
0: moeilijk? Is dat een beetje ook de Belgische bescheidenheid die wij nog altijd heel veel hebben? Terwijl een Amerikaans bedrijf, ik heb er over tijd mee gesproken met, met Geert Hauben eh, kan je ook wel van, eh, ja. van Cubigo, denk ik. Het is ook van, ja, kijk, wat, wat ze in Amerika doen is gewoon, ze zijn veel opener. En in Nederland bijvoorbeeld is dat ook een heel mm -hmm. goed voorbeeld van. Die durven veel ja. meer praten over wat ze kennen en weten en noem maar op. En die, ja, die, ja, die gaan er gewoon voor. Het bij België ja. van, wow.
1: Het is ook niet, bijvoorbeeld YouTube, hè. ik ben nu heel veel bezig met YouTube geweest, ook voor, voor mezelf, maar ook voor, voor een aantal klanten. België die staat achter op de rest van de wereld. ja, Europa. ja. En het is dan ook het snelst groeiende YouTube, land ah ja, we staan achter <lacht> iedereen. En ik zie ook heel, heel veel van mijn content staan op YouTube, maar mijn typisch publiek, dat is zo tussen de, zeg maar, tussen de 30 en de 45. Die zitten daar dan niet op. Dat is heel raar, zeg je, maar het staat daar allemaal? Ja, maar ja, YouTube dat is niet voor mij. Okay, vandaar dat ik wel geloof dat je meerdere kanalen moet hebben. Omdat je moet kunnen natuurlijk je juiste publiek hebben.
2: Zeker. Ja. En in de distributie dezelfde content je er heel goed in bent met mijn hele series Ik luister op Spotify. Op YouTube ja. vind ik ze ook, met ja. verschillende wagen, dus Spotify ja. is de juiste keuze. Ja. Maar het op YouTube zitten, ik zou niets van je content zien, nee. omdat ik ook niet specifiek YouTube ga aanzetten. Nu, nu is er wel kritiek, als je dat
1: toch over podcasts en al die dingen aan het komen, zo van mannen die tegen mij zeggen, ja Michael, je hoort wel heel goed dat een video is die omgezet is naar een podcast. Dus mm -hmm. als je nu een native podcast doet, dan is je kwaliteit, allez, de manier hoe dat je het aanpakt, zoals deze, dat is veel langer, ja. dat is veel dieper, veel intiemer. Wij, ik, ik ben daar vier jaar geleden, deed ik samen met een Engelsman, hadden wij een podcast. Um, en wij, was, dat was een zaterdagmorgen, en dat was eigenlijk vooral grappen en grollen en, maar dat was, ging over heel serieuze dingen, maar dat werd heel veel gelachen. En als wij feedback vroegen, dan kregen wij echt van mensen mails met volledige A4's gevuld met detailfeedback. Als ik op YouTube feedback vraag of zo, niks. Niks, nooit Dat is niet team. dat is gewoon klik, 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 weg. Dus dat zijn gewoon andere mediums die andere dingen doen. Ja. En dan hebben ze tegen mij, ja, maar Michael, dan ga ik dan drie keer hetzelfde. Dus ik ga, ik ga dan op YouTube iets zetten, ik ga dan op een podcast iets zetten en ik ga dat dan nog eens op LinkedIn posten of in een artikel. Dat zijn drie verschillende publieken. Dat daar is ook. een beetje een overlap, moet je daar geen zorgen niet maken.
0: Ik, ik merk het ook, als ik, als ik eigenlijk ja. op YouTube, op mijn, op mijn podcast, en is er ook een heel groot verschil tussen de mensen die op het één kanaal luisteren en versus het ander. Er is dus heel weinig overdracht tussen ja. de twee. En uh, dat is gewoon de manier waarop je graag die content wilt verwerken. En dat is, dat is heel opvallend eigenlijk, dat dat echt... Dat mensen zo in hun, in hun favoriet kanaal zitten dan eigenlijk zelf ja. of nooit echt buiten gaan. Ja. Ik heb het ook al, al gemerkt. Ja,
2: we dus zijn gewoontedieren, van het kanaal gevonden we leuk, vinden we blijven daar. Ja, ja,
0: ja. Dus, maar het is ook de manier waarop je wilt werken. De mensen, ja. Sommige mensen hebben naast hun een, een tweede scherm dat ze iets, iets beeld hebben wat min of meer beweegt of weet ik veel wat, of gelijk jij, in de auto of noem maar op. De manier, de tijd, de, de plaats waarop hè. Ja. En, de, en waar dat je zit. Dat zijn de twee, de, de, de twee verschillende dingen, denk ik, die, die grote factoren zijn daar die, die bepalend zijn. Ja. Ik wil eens even doorheen pikken op wat je daar straks zei, Michael. Ik doe dat vaak precies vandaag, maar dat is geen probleem. Dan straks zei je het woord te kwalificeren. Uh, en, en ik wil eens even checken met, met hoe jullie daarmee omgaan. Want op zich, ik, ik heb een zo'n gesprek gedaan... dat ik precies moest vechten tegen de persoon die tegenover mij zat... om hem het werk te laten doen. De, 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 wat hij de hele tijd tegen mij deed, was zeggen van... ja, kijk, ik heb de indruk dat je dit zegt... maar ik zie dat eerder zo. Wat denk je? En hij constant de bal terug in mijn gezicht... en zei van, maar, kijk... Wat, wat denk je? En ik moest altijd, ja, maar, ik moest precies hem overtuigen om, om bij mij aan boord te komen. Dat was een heel, heel vreemde ervaring. Dus ik weet niet ja. of dat iets hoeveel is. Maar...
1: Keer, hoeveel keer heb je dat meegemaakt?
0: Dat, nog maar één keer.
1: Ja, dus je moet, je moet zien dat je 80% van de mensen richt en niet zo de ene eruit. Want dat is nu heel speciaal, dat komt er bijna niet tegen. Dat, dat is ook een techniek, dat. De, en een andere techniek, typisch procurement kan dat doen, is die. Dat is een heel nametant, want dat brengt je uit balans. En een tweede is, is zo de Domrika-tangen. Dat komt ook heel af en toe tegen. Dan zeg ik, ja ik snap het niet. Hoe ik dan zeg ik, leg dan nu nog eens aan? En dan denk ik, het. je bent de CEO van een board van 500 man. Ik denk dat je het begrepen hebt. Zo. En ik zeg dat, dat is raar, maar dat is mijn stijl geworden. Ik durf dat ook uitspreken. Maar ik raad dat niet aan de meeste mensen. Maar ik durf ook zeggen, ik, zeg, ik vind dat echt wel raar. Hè? Je de 500 man en heb me al nou drie keer zo'n vraag gesteld. Is dat een techniek? Dat zou een truc om te ontwapenen Als iemand heel kwaad is op je, dat is ook een goede truc. Ik heb onlangs echt een goed verhaal. Ik, heb... ik, ik zie thuis. En we hebben een, een vriendin die thuis is, met een hond. En die kinderen zijn mee aan het spelen, want het, het is tien uur s'avonds in de zomer. En die hond die is aan het blaffen, maar aan blaffen. En ze zijn die echt zot aan het maken. En, en, en die is aan het blaffen. En ik was aan het denken, die is zo laat dat die niet aan het blaffen is. Dus ik was al binnen, ik had al
3: een tv aangezet, de deur dicht. En dan dacht ik, nee, ik moet het niet weten. En ineens, out of nowhere,
1: hoor ik maar echt een wilde zot die op mijn voordeur staat te bonken. Maar ik moet wel weten dat mijn deur wel kapot is. Ja. Uh, dus je staat te rammen, maar ik spring uit mijn zetel. Ik loop naar voren. ik trek die deur op en daar staat een briesende Engelsman. Ik heb blijkbaar vijf zo verder. Wordt een Engelsman. En je begint te roepen op mij. En are you crazy? And this noise? En no, ik, en ik, en ik, hoe stopte zo iemand? Want ja, ik zag, ja, die, dat gaat eerst even, ik had die moeten bijen Dus hoe stopte zo iemand? Is te vragen, why are you so angry? En dan moeten die dat uitleggen. En dan moeten die even adem nemen en herpakken. En dat is eigenlijk een hele goede truc. Als mensen kwaatsen of heel rare dingen doen of zo, is dat gewoon vragen, maar waarom? Waarom ze je zo slecht gezien? En dan, en dan herpakken die zich. En dan uiteindelijk heb ik tegen hem gezegd dat dan gelijk had. En dat ik het ging fixen. En dan heb ik ook gezegd, als je eens op mijn deur staat, dan maak ik kapot. Maar dat is een ander. Maar, eerst moest maar hij had wel gelijk. Hij had wel, hij had wel gelijk. En
2: er waren geen deuken in mijn deur. Ja. Dus het was content. Maar, maar ik me zo vraag stel je gelijk welke setting geeft geef je ook aan die persoon het gevoel van, oké, okay, de michael wil me hier gaan begrijpen en... Je wil ja. echt weten, omdat je staat in briefs op ja. uh, ja. tien uur s avonds. Ja. En dat was grappig, want ik zei wat wow, je you sing. En dan zei
1: hij van. Ik heb zelfs niet geluisterd naar wat hij zei. En dan zei ik. I hear your English. I didn't know. En hij was <laughs> compleet. En dan, hij was compleet zijn slag zo. Ja. Ja, maar dus, maar dus inderdaad. Denk er een beetje vanaf. Dus als de typische aankopers, dat zijn eigenlijk dan betantrikken. Dat is ook een job die we dan ook betaald om korting te krijgen. Dus dat is normaal. Je weet, je gaat dat een de hand hebben. Hou rustig. Vriendelijk blijf. Ik blijf ook altijd correct. Ik hoor nooit niet kwaad. Maar ik kan ook wel soms zeggen van. Stop het. Ik denk dat dat geen zin heeft. Ik, ik ga soms ook gewoon uitspreken dat dat geen zin heeft. En dat is heel raar, doordat je zegt, dat je nee zegt, willen ze het ineens. Zie, dat is dan ook, maar dat is ook eerder veel ervaring en, en, en techniek en je persoonlijkheid dat je erin liggen. Maar ja, als jij vrij nieuw bent en je hebt niet zoveel ervaring, ja, dan rollen ze met in alle richtingen. Hè. Uh, maar ik wil eens horen wat jij zegt, want je hebt heel veel criteria. Je hebt de, de bandkwalificatie, je hebt er zo heel veel systemen in. Moeilijk ja, moeilijke is, vind ik, om dan zo te vragen van, ah, ja, uh, en heeft u dan budget om dit te doen? Ja, dat vraagt het toch niet nee. op die manier, hè? Dat is toch... Ze leren nu dan zeggen ja, nee, maar...
2: Ja, wat ik altijd probeer te doen, dat inderdaad die vragen niet zomaar stellen, want nee. dan, dan... Mensen hebben ook door het aantal afriedelen af, nee. zit. Maar uh, een aantal zaken probeer ik eens organisch naar boven te krijgen en organisch wel zicht op te krijgen. Maar wat ik vooral altijd vraag is, als iemand uh, al uiteindelijk komt in een bepaalde closingfase, gaat iemand feedback geven, ja, ik ga hier verder, ik ga twee maanden nadenken, ik kan het hoort bijna nooit inderdaad. Maar om dan, en dat is voor mij het belangrijkste element in elk verkoopsgesprek, gaan doorvragen, wat is de reden dat je nog twee weken, drie weken even wil, wil gaan nadenken. En dan komen heel vaak alle criteria die je in je bandframeworks hebt, die komen dan spontaan naar boven. Nou ja, ik wil even met mijn team intern dan een keer samen overleggen, dus dat gaat over een autoriteitsvraagstukje, dat wil overleggen met... Managers, co-founders, whatever. Budgetten, we ja, hebben volgende week een groot project, vandaag nog niet. Dan weet je dat het budget-issue is. zei die niet weet welke band kan... B
1: staat voor budget, A staat voor authorities, ja. ben ik met de juiste. N staat voor niet, en de T staat voor time frame. Ja,
2: dat is inderdaad gewoon niet iedereen kent het waarschijnlijk. Nee, voilà. ja. <laughs> Google het band, B-A-N-T-E. Ja. Um, maar dan, dat vind ik de meest organische manier ja. om dat naar boven te krijgen zonder rare vragen te stellen, die, die heel. Ja. heel
1: wat altijd een komiek is, is zo, je begint, en je weet, je moeten eerst, wat ze noemen, een rapport bouwen. Ah, dat is een mooie kantoren. en moet even een klein beetje chit-chat. Maar die overgang van de chit-chat, dat serieuze werk, vind ik altijd zo een subtiel moeilijke. En je kunt daar echt in missen,
2: zo. Want dan zetten ze zo, ah, tof kantoor, die en deze. Zeg, 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 die is het probleem. En heel vaak is er zo'n kleine akkoord stilte, en dan beginnen ze, en iedereen voelt van, oké, ja. Eigenlijk een
1: goede truc is om te zeggen hoeveel tijd heb je eigenlijk. Zo maak ik snel de overgang, en dan... Uh, wat ik heel veel doe in, in het bandverhaal, als je echt iets te weten wilt komen, is je weet dat het een allerbelangrijkste is. staat het kot in brand of niet? Dat is eigenlijk de allerbelangrijkste. Dus ik ga eigenlijk altijd beginnen met het einde. Ik ga zeggen, ah ja, dan, en, dan, en dat gaat dan over auto. Oké. Okay. Zeggen wat is dan eigenlijk het grote probleem? En wat is het grote probleem? of hebben ze er een, of hebben ze er geen. En dan zeg ik, oké, okay, stel dat we dat oplossen. Wanneer ze dat moeten opgelost zijn? En als je zo correct ziet, ik probeer dat. En dan zeggen ze een datum of een ding, of ze zeggen niks, en je weet direct, ik begin daar, en dan ga ik naar voren eigenlijk. Ah, en wie beslist dat dan bij Je bent een eigenaar. maar dat is heel schoon opgebouwd. Uh, mm -hmm. Zie je? Heel veel van de dingen omdraaien. Altijd bij het einde beginnen. Dat is ook heel verfrissend voor veel mensen. En dan nog wat expertise delen. Hè?
2: Ja, zeker.
1: Altijd Ik zeg dat ook, hè. Hier. Je hebt mij niet nodig. Hè. Ik zeg dat ook heel veel. Hè. Je kunt dat zo doen. Maar wacht even. Ik had het nu uitleggen. Je kunt dat en dat en dat en dat. Je hebt twee manieren om dat op te sloven. Ofwel huur je een consultant in of verder gaat dat product kopen.
0: Zie dat, dus... Achter, wacht, wacht, wacht. wacht, wacht. <lacht> en dan
1: las ik een dramatische pauze in. In uw hoofd. 21, 22. Kracht van stilte. En dan zitten die mensen denken. Wat zegt die niet? allemaal? Wacht even. <lacht> en dan zeg ik. Contrast. Dat gaat niet lukken. Hè. En weet je waarom dat, dat niet gaat lukken? Omdat. En dan zeg ik alle redenen waarom niet. En zo heb ik al mijn concurrenten uitgeschakeld. En dan ga ik zeggen, wat ik je voorstel is om het volgende te doen. Dat is een goeieke, hè. Die pauze en dat contrast, dat werkt ook. Ja. Elke keer. Ja.
0: Dat is Wat ik juist zei van de kwalificeren, dat is dus exact wat mijn maat ook deed. Van, inderdaad, van, uh, je kunt er zo en zo en zo, is toch opgelost. En dan, dan wacht hij inderdaad tot ik, ja, maar, hè? En dus, zo, zo ging dat gesprek eigenlijk. Dus dat, het vervolg wat je, wat je net zei, dat deed hij dus niet. En dat is misschien wel hmm. een heel leuk, heel leuk inzicht, maar hij deed eigenlijk net hetzelfde. Zo van, uh, ja, maar als je dan, dat en dat doet, is je probleem toch opgelost? Ja, maar, en dan moest ik het niet uitleggen van dat of zus of zo. Dus dat was ja. Ja, ongeveer hetzelfde eigenlijk. Dan. Ja.
3: Dus, uh...
1: Er zijn allemaal mensen, hè. <laughs> Sowieso. Sowieso. En te glad werkt niet, te vlot werkt ook niet. Hoe natureller dat je kunt zijn, je eigen. En soms heel veel gaat het ook niet klikken met mensen. Dat mensen denken, mij, dat is een gladde, daar wil ik niks. Dat is normaal. dan moet iemand anders zijn. eigenlijk ja. altijd met twee, bijna. ze daar eigenlijk altijd met iemand dat je kunt zeggen. Ja, bij mij klikt dat niet. En dat is normaal, dat is menselijk gedrag. Je hebt ook zoiets als een gunfactor, hè. Als je vier mensen op dan zeg dat vind ik het tofste. En dat is misschien een duurste, maar dat maakt niet
2: uit. Exact.
3: Maar. Het
2: gaat allemaal ook om authenticiteit en dat wij twee even totaal andere verkopers zijn mocht ja. ik zoals u beginnen en u alles gaan gaan nadoen en we uh, zelf ook niet <lacht> te gaan wanen, dat zou niet passen moest jij mij gaan aan, dat zou ook niet passen ja. dus je moet daar ook een beetje gaan ontdekken van wat is mijn persoonlijke vrij? wat is mijn persoonlijke sterktes en die ook volop gaan, gaan uitspelen
1: ja. en zo is we een soort experimenten doen hè. Ik, ik, ik ben nu bezig met iets als experiment ik, ik was aan het kijken naar Netflix, naar de Squid Game iedereen is naar aan het kijken, maar zo zijn er nog ja. een aantal en ik was aan het nadenken over zoals de Hunger Games en zo. En dat is altijd zo hetzelfde principe je ontmoet iemand, je zit in een moeilijke situatie. Je ontmoet iemand. En die iemand die geeft je ergens een inzicht of zo, en die zegt ja, en die geeft dan iets af. En dan verdwijnt die magie. Ja. Ja. Ik was dan het denken, maar wat geeft koffie. die af? Wat geeft die af? Hè, bij de Squid Game is dat dan eigenlijk een grafisch drie blokjes. Ja. Ik dacht dat het Playstation-reclame was, maar het is iets anders <lacht> blijkbaar. En je draait dat om en dan staat er een nummer of zoiets magisch. Dus ik, ik heb nu een kaartje gemaakt, wat het eigenlijk van voor... Dus, niet het formaat van een visitekaartje, want dat heeft iedereen, nee, zo echt een fout formaat. Zo, kan groter, als, ietske groter dan een gsm, dus dat stekt dan in de weg. En dan een beetje dikker, en dan daarop, en daarop staat dan een zinnetje, ik kan niet zeggen waar, maar het is echt een zeer intrigerend zinnetje. een kaartje. Ja. Doen, hè? en je gaat echt denken van zo van, wat de hel? en je draait dat om, en daar staat gewoon alleen mijn telefoonnummer op, niks anders. Ik ben dan nu al, ik heb zo'n ontzettende dingen gemaakt. Ik ben dan nu al aan tien mensen gegeven en ik heb al zeven telefoons. Die kunnen dat niet weer staan om te bellen. Dus zitten in de discussie van moet dat nu een telefoon zijn of moet dat een e-mail zijn? Hè? Anoniem, niet alle mensen bellen graag. Nu ben ik daar eens ik dacht. God verdekken, die visitekaartjes, als ze kortsmoedig moeten toch leukere dingen zijn. Maar dat wordt dan een ding op zijn eigen, maar dat is dan weer zo creatief, ik vind dat plezant om zo van die dingen. Mm -hmm. Dat is puur inspelen op van, kom maar eens zien wat je kunt doen met emotie van mensen. Ja.
0: Maar dan kun je, dat is wel een makkelijker misschien, manier om, om de voet in de deur te kijken, om dan een gesprek te doen en dan erop. Ik denk wel dat dat een leuke, een leuke ding is wat we... Ja. Ook, ook iets achterlaten. Ja.
1: Mensen hebben graag iets tastbaar. Ja. Dus ik vind in je sales, wat dat je ook doet, mensen zijn visueel, heel visueel, en ze, 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 ze brullen graag aan iets, dus speel daarop in. Dus, ik ga ze bijvoorbeeld iets geven in het begin dat ze kunnen aan prullen of doen. Of, of, ja, dat werkt zeer goed. En dan moet echt tijd insteken om dat heftig te maken.
0: Ja, het moet ook relevant zijn, natuurlijk. Hè? Niet zomaar een.
1: Uh... Maakt het. Doe, doe een interview van je expertise in een uur. Laat dat uitschrijven. Dat zijn zes, zeven bladzijden. Zet er een modelletje in, een tekeningsje, Het laatste blad, twee keuzes. Hè? Dus je voorkant, toffe titel. Met je doelpubliek in, dat dat, dat wat als wat, wat. ze denken dat ze het zelf kunnen. Dat is... dat klinkt hier
2: fout, man, je kunt het zelf, ik weet het. Maar, maar daar
1: komt het wel op neer. En aan de achterkant, twee keuzes. Keuze één, kotst het in brand. Ik kan u nu een oplossing geven. Hè? Praat met onze expert. Keuze twee, kotst dat nog niet in brand. Het is te vroeg. Leer nog iets bij. En dat wint. Zo winnen. En dat voelt ook niet aan als sales.
3: Mm
0: -hmm. Uiteindelijk, ja, je geeft hen waarde en uiteindelijk bouw je dus er al op bij die persoon. En je gaat nu nooit slecht voelen, want je nee, doet nee.
1: niks mis. Je gaat nooit je vuile visie sales zijn, want je gaat waarde geven. En als ze dan tegen je zeggen, zeg, we moeten eens praten, dan denk
0: je, ha, 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 praat maar eens, <laughs> ja. hoe, uh, hoe los je het probleem van autoriteit op? Dat wil zeggen, ga je op voorhand zoeken naar de juiste persoon binnen het bedrijf om mee te praten? Of is dat iets waar je gaandeweg probeert die weg te balen naar de juiste persoon om... om... Ik denk dat dat zo'n ja.
2: grote firma is, hè? Ja. Je moet je sowieso altijd je research doen, je moet je weten met wie er rond de tafel zit. En ook gewoon zicht hebben in, in dat type bedrijf, van die grootte, in die sector. Er ja. zijn zowat de machtsverhoudingen, ja. dat, dat ik kan voorspellen.
1: Dus ik zo stom vraag als er twee, drie man zitten, wat dat ze juist doen. Ik vergeet dat soms, ik vlieg er nogal graag in. Ik heb het onlangs, allee, onlangs twee jaar geleden, onlangs, nog voor gehad, waarbij dat ik, het ging over een hele plan. En zei ik ja. Um, je moet zien, die oplossing, wat dat kan doen is dan, ja, je gaat dan toch wel wat kunnen wat mensen mee schuiven en doen, om niet te zeggen hey, ontslagen, en dat zat die mens er toevallig toch niet bij, die ontslagen moest worden <lacht> dus ja, dus doen we hem, is de basics is, vraag even, wie zit aan tafel en, en uh, je kunt geen, de, de, het probleem is je wilt shortcutten, je hebt dat al twintig keer gedaan honderd keer gedaan, duizend keer gedaan, en je denkt kan dat hier voorspellen, en je kunt dat ook voor een groot stuk, maar af en toe <lacht>
0: Ik denk niet dat je het altijd in de hand hebt. Dat is een ja. Soms gaat er Het is geen een deal geworden. <laughs> ja.
1: Ja. Mij maar Dus uw dus, vraag even concreter, uh, hiërarchie. dus hoe groter de firma, hoe meer hiërarchie. Iedereen wil dat dan naar die CEO, maar eigenlijk iedereen is die mens aan het benaderen. Dus wat ik graag doe, is ik schiet eigenlijk in het middenveld. En zo ga ik eigenlijk omhoog proberen te raken. Ja. Dat gaat vlugger. Maar wat je dan kunt vormen, en dat is typisch, die sales-theorie is dat er dan een dan zit die een heel veel vraagt en continu bezighoudt. Ja, maar stuur maar naar mij, stuur maar naar mij. Als je dat begint te rekenen, dan weet ik, zit vast. En, de, en hoe ga ik dan subtiel naar andere mensen en daarboven en zo? dat is eigenlijk aanwezig zijn, opdagen, waar dat die CEO een speech komt, een receptie. Als je daar dan even mee kunt babbelen, dan kun je dat direct, maar, maar om dat dan cold te gaan doen, dat is een hele moeilijke. Mm -hmm. En dat is normaal, die mannen die duwen ook... Uh. Ik heb uh, een, ooit op een dag, ik heb een uh, YouTube, ik heb zo'n show die heet de Sales Acceleration Show, en op een dag heb ik de Reddy Peters erin gekregen. Dat was toen de CEO, mm -hmm. hè, uh, uh, Chief Information Officer, uh, van KBC. En de vraag was: hoe verkopen ik aan u? Hoe raak ik bij En dat is ongelooflijk boeiend. Die legt echt uit hoe dat je bij hem raakt, wat werkt, wat niet werkt, dit en dat. En je begint zijn een te met te zeggen: ja, hallo, ik ben Rudy Peters en uh, ik ben CEO van KBC. En CEO staat voor Career is Over.
2: <laughs> Super goed begin. <laughs> denk ik <echt> ja. <laughs> ja.
0: Ja. Ja. Het is, dat, is dat ook zo dat de, de grootte van het bedrijf bepaalt hoe dat je de mensen benadert? Omdat je stak hebben we wel even aangehaald dat, dat grote bedrijven... Je gaat verschillende lagen. De ene persoon met de andere persoon vertuigen, noem maar op. Ja. Is het dan meer dat je bij grote bedrijven meer cijfermatig moet gaan werken?
1: Meer... Ik ben misschien ietsje formeler. Ik ben iets cleaner in mijn communicatie. Omdat ik weet dat mijn communicatie gaat doorgestuurd gaan worden. Moest moest hij nu, moest ik, moest ik hem willen overtuigen, dan zou ik eigenlijk nogal heel Michaël, nogal heel... Heel, met een mopke wat grof er durven in vliegen, rechtstreeks, omdat ik weet dat hij de beslissing maken en hij gaat dat wel appreceren en cut the crap en we vliegen erin. Maar moest hij werken in Nespresso, zeg maar iets, ja, dan zou ik wel zorgen dat wat ik ook stuur kan doorgestuurd worden. Daar moeten we wel over nadenken. Uh, en dan, ik heb een een op een band, terwijl als hij moet naar boven gaan, dan moet ik zorgen dat ik een band krijg via hem naar boven. Dus je moet, Ik ga dan iets formeler zijn, ik ga, niet, niet, dus, ik ga altijd iets zot uitsteken. Maar, maar ik ga wel een klein beetje voorzichtig
2: ja. zijn. Uh, dus de, 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 de normen volgen die heersen in die omgeving, ja. maar toch een beetje je eigen hoor centrale lijn ja. Ja. Ja.
1: ja, Bijvoorbeeld, ik, als ik met een boek launchte, dan had ik een e-mail, dan heb ik 250 e-mails, gewoon niet via geautomatiseerd, maar echt 250 e-mails gedapt. Een stukje copy-paste gedaan. En de subject-line was, mijn moeder maakt zich grote zorgen. <laughs> Dat doet ja. open. En dan zien we bla, bla bla bla. En dan zei, moeder maakt zich wel zorgen. En ik heb een boek geschreven, dit is het geen. En ik eindig met het zien, want je moet je loop closen. Zeg, en terecht dat ze zich zorgen maakt. Kom en luister naar. Zie je? En dat werkte heel goed. Maar als ik dan dezelfde mail moest sturen naar echt binnen een corporate en zo, dan was dat uitnodiging voor een boeklage. Dan was dat een klein beetje properder.
3: Ja.
1: Maar wat blijkt, als ik mij zot had gestuurd, had het waarschijnlijk beter gewerkt. Een van de beste, ik zat bij uh, een grote firma, ik mag niet zeggen welke, die nogal wereldleider is op, op uh, drank. Moet je niet eraan aan het denken wie ze dat in zijn, het is maar één. Leuven, we zitten hier in Leuven. <coughs> uh, en die gasten die staan beroemd. Wereldberoemd, voor op 90 dagen en de maand te betalen. Dus als je een hebt hè, de vier maanden en dan zijn die nog beroemd om dan eigenlijk nog gewoon te wachten tot als je van je oren begint te maken. Dus je raakt bijna factuur ga ik daarna. Dus ik doe daar ook bijna geen zaken mee, omdat ik gewoon zeg, ofwel betaal de voorhand, ofwel doen we doen het niet. Ja, maar wij zijn, I don't care. Nou ja, het is te zot. Um, en um, uiteindelijk had ik toch via via iets gedaan en ja, ik wist het op voorhand en, en ik, ik raakte niet binnen bij die mensen. En ik had dan uiteindelijk de naam gevonden van de procurement en ik heb die mensen een e-mail gestuurd waarin stond, stond ik, ik heb vannacht slecht geslapen. <lacht> En die mens echt, eh, en dan, die, dat, die heeft dat ook, je kunt dat volgen, die deed dat ook. en dan stond dan de zin in: eh, ik moest vannacht aan jou denken. Komma, het zou fantastisch zijn als jij eens aan mijn factuur denkt. Ik ben <lacht> aan de Drie dagen Met later hangen, was het denk. betaald. <lacht> zelfs, zelfs mensen binnen procurement bewegen op zo'n dingen. Dus ik, ik, ik ben wel voor de zotte approach, maar. don't go too crazy.
2: En nee, wil je een stuk wil je onderscheiden van. van dus ik, ook op, ik werk heel veel met LinkedIn en iedereen krijgt honderden berichten. Dat wil ik een stukje uitspringen, Het is ja. heel persoonlijk en iets heel... Uh, ik ben super hard van van heel informeel taalgebruik. Ja. Um, ook een beetje dat, dat alle, binnen ons ons verhaal is van ondernemer tot ondernemer. Dus we dat een beetje amicaal gaan, gaan houden. En ik heb er ook wel resources rond gedaan en er zijn onderzoeks- of testen gebeurd. Van als je een, een hoofdletter vergeet of een punt vergeet, dat is ons beter scoort ja. dan als alles perfect is. Omdat ze dan zien, ik ben hier echt met een mens bezig die aan zijn computer zat of op zijn gsm zat en dacht van kan ik een keer een berichtje. Binnen cold
1: calling heb je zo'n techniek. Als je, als je, je hebt de receptionist dat je botst, en je hebt de CEO nodig ofzo, beeld je in dat de CEO je beste maat is. Wat gaat je dan zeggen tegen die receptionist? Om, dan gaat je, ga je zeggen, hey, doe dit niet aan nodig. Dan gaat je een heel ander taalgebruik.
3: Mm -hmm. Je zet
1: het eens moeten proberen. Dat werkt echt spectaculair goed. Omdat je zo zeker bent van, ja, maar geef mij een maatje. Spectaculair goed. Uh, ook een goed verhaal, uh, op een dag, ik woonde in, in Rotslaar in, in, in een bos. En een paar huizen verder woonde een commissaris, een politiecommissaris uit het Leuvense. En die had, zij, die had uh, van die hangbuikzwijntjes, wij kennen gekocht als ze klein waren. Die waren dan best van 100 kilo geworden. En ik sta buiten, ik doe me een open, het is tien uur s morgens. En ineens, op met een oprit, staan die twee hangbuikzuintjes naar mij te kijken. Dus dat is echt een groot beest. En die zijn zondknorren en die hebben duidelijk honger. Dus die beginnen aan mijn broek en mijn veters te prullen. En ik denk ineens, vertekken. dat zijn die van... Dus ik bel naar de politie. Goedendag politie Leuven. Ja, ik ben de Michaël. En uh, ik ben op zoek naar die persoon. Kunnen we niet horen? En niet willen, hè. En die legden dan af. Oké, okay, ja, ja we geven geen nummers, hoor. En dan, uh, oké. Okay zeg je, uh, ik ben de, uh, de Michael en ik dacht, ik ga gewoon opnieuw beginnen, maar ik ben de Michael en ik sta hier en ik ben op zoek naar die persoon ik weet dat je de naam niet gaat geven ik weet dat je ze niet gaat horen, maar wat heel belangrijk is op mijn oprit, sta op op, staan twee hangbuik aan, mijn veters op te vreten ik stuur gewoon de rekening vijf seconden later had ik ze vast maar dus dat, als we dat naar B2B transponeren en dat een beetje opkuisen en doen, dat werkt spectaculair goed de reden is, je moet natuurlijk iets, je moet ergens iets ja,
0: connectie hebben ja. dat is
1: wel een toffe, vind ik. Maar ja, je kunt moeilijk bellen naar de CEO van KBC en zeggen zeg je, je hangbaat, ik <lacht> sta maat. Maar, dan op, uh, ja. maar de, ook,
0: uiteindelijk, het is niet alleen de connectie, het is ook de urgency die je creëert, dat, omdat ja. je geen probleem had. En, ik weet niet, werkt dat ook altijd als je dat niet hebt? Want stel dat wij daar nu hadden gestaan en gezegd van, kijk, ik sta te kijken naar je zwijnen, ik denk niet dat je ze dan...
1: Ja, ik ga een ander voorbeeld geven dat we, dat we gedaan hebben. Dus wij zaten, ik zat in een firma en wij moesten... Wij wouden eigenlijk naar... We zaten in het midsegment en we wouden eigenlijk naar de grote enterprise accounts. Maar we het daar gewoon niet binnen. Eén, begraakt het niet binnen, en twee, ze namen ons niet serieus. Zo hebben we toen bedacht, tijdens zo'n brainstorm, waar we van denken: tja, er bestaat geen zo geen, 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 geen functie, geen titel. Ik mag niet te veel details geven, maar ik ga het gaat wel direct. En dan uh, is er een opgekomen die zei: van, ah, tja, er ja, bestaat zoiets als een, een chief. Uh -uh, uh -uh. En wij dachten: ah, tja, dus zo heb ik gedaan: telefoon gepakt, gebeld aan de receptie, gezegd: ik ben op zoek naar de marketingmanager van Proximus, de uh, head of marketing. Uh, ja, maar dat kunnen we niet geven. Ja, maar ik, ik bel eigenlijk omdat we die in een award willen geven. Is totaal niet waar, hè. Ter plaatse uitgevonden, hè. Die is genomineerd voor een award. Ik wou dat toch wel even persoonlijk melden en hem uitnodigen op die vind. Ah oh, ja, bang. En echt, ik deed zo tien telefoons en ik zat bij al die mensen. En al die mensen zeggen, ah, oh, ik ben genomineerd. En dat is goed, kom af. Shit, we moeten een event maken. En dan hebben we vijf, zes weken later een event gemaakt, waarbij we die hadden uitgenodigd. Dan hebben we dus die mensen hun naam, hun foto erbij opgeplakt. Nominated. Mensen kwamen dat. Ah, die komt. Ja, 250 man zit, dat was geschift. Dus dat als techniek zou ook werken. Vandaar dat ik heel graag heb, als jij een firma hebt, wat je ook doet, is dat je twee keer per jaar iets launcht. Dat je een, nieuw, dat je een nieuwe versie hebt, is niet zo boeiend, maar dat is wel een excuus om iets uit te steken. En alleen daar kunnen een volledige business omdraaien. Webinars kunnen een volledige business omdraaien. Podcast, dat duurt langer. Before they trust you. Zie je? En, en zo heb je heel veel technieken dat je kunt gaan mixen. Maar die, die, die in een woord, dat is nu echt een ozel, maar dat is toch, wat doen tootleaders? Zal dan zo een keer over nadenken? Jij zit in een industrie, je denkt dat je beter weet als de rest, jij weet meer als de rest. Hoe worden een echte een tootleader? Dat is opinies, zwart-witte dingen durven zeggen, vrij aanwezig zijn over topics, praten over de toekomst, de strategieën, anderen kudos geven, use cases, dit en dat. Kijk, kijk moet je eens goed kijken wat een Stefan Bellingen of zo doet? Die doet dat fantastisch, hè. Die doet dat allemaal, hè. Uh, en, en, en natuurlijk, wat zouden dan nog kunnen doen? een woord geven, of, of, of een keurstem geven. Je hebt businesses, gelijk als een en zo, die alleen maar dat doen. Als ik mijn elektriciteitspanelen leg, ik ben er zot van, moesten er een komen kijken of dat die wel in orde zijn. Dat is de certificatenbusiness. Die verdienen daar fortuinen uit, en de overheid zegt, ja, als die dat goedkeuren, moet het wel goed zijn. Wat die kerel gedaan heeft, oei, de, ja, weet je wat die kerel gedaan heeft, die heeft tegen mij gezegd, wie heeft dat die stond aan mijn voor. wie heeft dat hierboven gelegd? Ah, die man. Dat zal het wel goed zijn, hè? en dan gaat fotoken, kunnen met zijn fotoken tonen. Hier is een fotoken. Wie zegt dat dat mijn dek was? Is het kokken? euro. Zo so, wat. Dat kunnen je toepassen in heel veel B2B's en ook in B2C, want dan komen we terug naar wat we helemaal in het begin hebben gezegd. Dokters hebben gezegd. Wetenschappelijk yes. onderzoek is gedaan. En we zijn vertrokken. Dat is allemaal hetzelfde, hè? Ja.
0: Totdat er
2: iemand
1: Ik voel mij nu zo de duivel die nu zo van alles aan het uitleggen willen jullie minder naïef aan het maken.
0: Ja, uiteindelijk, dus, dat, dat, dat is wat we straks zeiden. Dat is de trust indicator. Hè. En ja. uiteindelijk, dat, dat werkt heel goed. Wel, dat er iemand met, uh, met oranje haar begint te roepen voor fake news en dan is het weer helemaal aan de andere kant op. Maar ja. uiteindelijk, de, ja, je hebt de personen, die, of de entiteiten, ik zal het zo zeggen, die je voor en alles, alles wat zij zeggen. Of ja. als zij hun, hun, hun goedkeuring geven, dan gaat het uiteindelijk aan het veel sneller.
1: Ja. Ja. Nu, ik heb hier heel veel, ik wil even wel kader, ik heb hier heel veel zotte, zotte dingen verteld en, en, en allemaal nogal Korea-achtige tikt technieken. Ik vind één, dat je vooral jezelf moet zijn. Als jij een beetje timide zijt en je zei nogal, en je wil ook niet te veel, zeg vooral jezelf, want dat houdt ook het langst vol. It's hard not to be you. En, en je moet niet, omdat ik hier zo van die dingen zeg, dat gaan doen. Hè. Alsjeblieft, zet je dan houd dat ook het langst vol en je gaat ook groeien in die dingen. Maar ik moet daar echt erbij zijn, want soms mensen worden mij bezig en dan zeggen ze ja, Michale, hey, goed op zo. Maar dat, zet je dat werkt, dat werkt, maar probeer schaalbaarheid aan die voorkant te dat drinken, dat de digitale schaalbaarheid.
2: Authenticiteit experimenteren met die schaalbaarheid.
1: Ja, een ja. Ja, klinkt beter. Je <laughs> ziet, zien wie dat de sales is hiervan. <laughs> is, ja. Dat weet ik. Jullie mogen al het
2: woord authenticiteit gebruiken. <laughs> ja, okay. Ik heb daar is... geen IP op, Jan. Nee, nog niet. Nog niet. Toch mensen De authenticiteit podcast. Als je IP wilt, je IP wilt, je IP wilt <laughs>
1: moet je daar een adjectief voor zetten. Hè. Als je zo, ja, ga ja. naar salescopia. We zijn weer vertrokken. Salescopia. Dat vind ik ook fantastisch. Hè. Hoe, je, hoe komt dat sommige titels beter werken dan andere? En ik was met mijn YouTube. In begin was ik zo van die aan overtitels aan het maken, hè, wat het is. En dat werkte niet. En op de dag had ik gezegd, die ultimate guide to En ineens had ik zo drie keer zoveel views. Ultimate. En ik dacht, tja, de ultimate werkt. En dan ben ik dat echt beginnen op, op, op onderzoek doen en zeggen, tja. En ik ben dan zo beginnen kijken naar al die gurus en hoe doen die dat. Uh, en in mijn boek staan er ook zo drie bladzijden alleen maar daarover. En dat gaat over adjectieven toevoegen. Ik geef een zot voorbeeld. Je kunt interviews doen. Tof. Je kunt business interviews doen, of interviews voor business. Of, je kunt... Inspirerende interviews doen voor creatieve ondernemers. <lacht> Waar gaat dan naar kijken? En een techniek is: je pakt een titel en je zet een subtitle eronder. En het is de subtitle, dat je in kleinere letters zet, en dat is de subtitle. Ik noem altijd That Aims the Gun. En daar zet je doelpubliek screening. En dat is een techniek, dat je ik geleerd van de consultants, van de McKinsey Boys, die hebben elke slide, die heeft een titel. En dat is altijd een impact van wat het ding doet. Dat is toch wat iedereen ook verkeerd doet: ze beginnen dan met hun slides of ze zetten iets. Maar ze praten over van alles, maar ze praten niet over impact. Ze dus gaan kijken trouwens naar nieuwe salesmethodologieën. Dat is allemaal impact-driven. Dat is helemaal anders, omdat je altijd weg kunt. Ze dus gaan continu die impact er terug in steken. Um, terug naar de dingen. Dus wat doen die mannen? Titel, de impact en de ondertitel is de conclusie van de slide. Dat je niet kunt missen. Je moet niet meer nadenken. Je leest, het staat er en je weet het. En de rest is puur plotopvulling. Dus eigenlijk moet je dat of achterhouden als je goede communicatie, goede boodschap wil brengen. Ja. Nu Stem. gaat hem zijn podcast na moeten aanpassen. Ja, <laughs> ik denk dat er een subtitle nodig is. Ja, creatieve ondernemers vind ik wel tof. Uh...
0: Ja, als het, uh, wel en dan zit wel wat dan er met de views gebeurt. <laughs> Ultieme... dus <ontploft>. Het <laughs> Dat zou misschien cool zijn voor YouTube om uh, enerzijds de titel en dan een subtitel erbij te zetten. Dat is misschien nog een, uh, iets wat zij moeten, moeten faciliteren om dat te, te doen. Dus je doen dat, hè.
1: Je hebt je thumbnail. Hm? En dan heb je je titel. En de, de, wat er in een thumbnail staat, dat kan niet ge-seo'd worden, als we even technisch gaan. Nee, nee, dat is waar. Dat is puur, dus dat beeld en die titel is puur gekijkt, klik. En de subtitle, dus de titel van uw film, is eigenlijk de subtitle, is eigenlijk de dingen wat dat SEO. is. Vandaar dat ik bijvoorbeeld met een naam en zo van die toestanden erin zet, ik maak dat wel langer, omdat je dan eigenlijk... Het is de mix van die twee, dat maakt dat je wint. Ja. En, en ik ga soms zien dat met een thumbnail volledig iets anders is dan met een titel. Bewust.
0: Ja, dat is ook... De, 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 de twee manieren waarop je aandacht kunt opeisen. En het ene ja. is, is een beetje meer SEO, Oké, okay, goed. Dan. Maar het visuele spreekt ook heel veel aan. Ja. En vaak met een klein scherm kun je vaak ook niet zo heel veel doen. Ja. Dus, uh, ai, dat is nu specifiek YouTube, maar dat is wel zo. Um, misschien is de laatste vraagje wat ik nog zou willen stellen. Uh, ik krijg heel vaak e-mails van... Uh, uh, ...bedrijven uh, die dan in, in wit rusland zitten of, iets weet ik, of, of India of Pakistan, die dan zeggen van kijk, hey, wij doen mobile development specifiek voor mij dan, hè. dat is wat ze mij vaak overhebelen, tegen die prijs, 14 euro per uur. Is uh, ben jij, heb jij ook zoveel vrouwen in Belarus die verliefd op jou zijn? <laughs> ja, dan niet, ik krijg andere e maar ik op LinkedIn,
1: uh, ook in de, amai, dat is de moeite daar. Via LinkedIn? Echt, echt, jongen, dat is zo'n ding, maar allee, en dat is ook altijd om uh, IT-services te verkopen. Ja,
0: inderdaad. En dat is, dat is een beetje... wat ik wel vraag, van... wat is Zo gelukkig. <lacht> Misschien moet ik ook eens gaan doen. Maar wacht, even. Pas vast verhuisd. Maar, was verruist, maar. <lacht> <lacht> maar wa, wa, wat is jullie mening over, over het dadelijk de prijs op tafel? Hoe je zei het dan voor zo'n service, en waar dat prijs echt van impact is? Of, of is dat iets wat je vaak wat laatst houdt? Of is dat iets wat je vrij ja, snel... Als jij iemand
1: niet kent en je zweert met een prijs, dan zou ik nooit in B2B doen. Als jij in B2C, en je probeert een microfoon te verkopen, en dan zou ik wel eens durven prijzen, en speciale aanbieding omdat kerstmis is of zo, dan gaat dat lukken. Maar in B2B zou ik dat nooit niet doen. Wat, wat er bijvoorbeeld op LinkedIn echt fout gedrag is, is je krijgt een uitnodiging om te connecteren, en daarin staat al een kortingsbom. Ja, dan weten we dat ze gaan verkopen. Dus, ik zou dat niet doen, en ik vraag me af, hoeveel van die mails er effectief... Nu, je hebt statistieken, als je er een miljoen stuurt, zal er wel 1% ze kot in brand staan en eens klikken of zo. Uh, maar ik, ik kan me niet beelden dat dat goed gaat werken.
2: Ja. Nee, voor mij de basisregel zeker via LinkedIn, ook in cold e mag niet commercieel zijn. Als je ja, dan een vleugje commercialiteit in hebt, dan dan, dan stopt het ook.
1: Ja. Ja. Maar die e-mails, die e ja, en dan lessen ze zo alle, alle talen omdat ze kunnen, de programmeertalen. Soms denk ik, man, allee, ik ja. programmeer niet eens, wat ze ik bedoel, wat hebben
0: Ja, het is, het is, het is raar. Allee, ik heb er ook nog nooit uh, gebruik van gemaakt, omdat ik er ook heel slecht ervaring heb met dat soort bedrijven. Maar goed, los daarvan, inspelen op prijs vind ik op zich al, 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 al fout. Ja. Want op zich, als je, als je daarop gaat, dan, dan weet je ook dat je niet noodzakelijk de, de, de goede developers, als we spelen daarover hebben, die weten dat ze goed zijn en die willen ook iets meer verdienen. Als je ja. dan op prijs gaat spelen, dan... Allee, dat komt bij mij sowieso niet goed over. Dus, nee. dat, dat
1: is een, een vraag die... Dus je dus moet oppassen met prijs, want dat kan je waarde inderdaad. gaat over waardebepaling. De vraag is, eh, wanneer gaat je dan over de prijs praten? En dat is zo... Eh, gasten die hebben een studie gedaan over 1 miljoen cold calls. En dan proberen te pinpointen wanneer is het exacte moment dat je over budget praat. Dus je probeert in de sales scholing en de twee-systeem. één je praat nooit over geld. Twee, je praat vrij vlug over geld. Ik ga bijvoorbeeld altijd een bepaald punt over budget praten. Omdat ik wil weten of dat ze schrik hebben of niet. Ik wil eigenlijk als kwalificatie weten van zit ik bij de goeie of niet. Dus ik, ik vind dat je over geld moet praten, spra by the way. En wat is dat blijkbaar op die studie? Hebben ze dat gepinpoint tussen de minuut 28 en
3: 32.
1: Wat <lacht> nou, te straf. Dus dat is eigenlijk... Je begint, je eh, hebt het probleem, je vergroot het probleem, je gaat dan uitleggen hoe dat werkt, het en het is het geen, en dan op een bepaald punt komt dat dan van wat kost dat dan? Dus tegen mij zeg je, ja, maar voordat je verder gaat, wat kost dat dan? Eh, alweer, als nu, stel, nu, stel nu dat ik mijn, 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 mijn B2B content agency zou verkopen, en jij komt bij mij binnen. Het eerst dat gaat mij zeggen, maar Michael, wat kost dat dan? Dan zou ik toch eerst twee, drie andere zinnen zeggen, en dan zou ik zeggen, je moet rekenen daar en daar. Gewoon om te weten direct van ja of nee. Ik vind ook, als een mens een vraag stelt, dat je moet antwoorden. Ik heb heel veel van, nee, politiekers, daar treinen zo in, dat dan een vraag mm -hmm. antwoord niet. Dus ik zal altijd wel dat geld, en ik kan er een beetje mee schuiven, maar ik ga ze niet, ik ga je geen 30 minuten bezighouden om dan te zeggen, het is zoveel. Nee. Ik ga wel zeggen, wacht even, gaan doen. en hoe ga ik over geld praten? Dat is ook altijd een heel toffe. Je weet dat ik graag twee keuzes geef. Ik ga eigenlijk altijd, een, ik ga praten over een budget, niet de exacte prijs, want ja, dat weten je natuurlijk. Ik kan zeggen, kijk, firma X, die hun probleem was, tak, 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 we hebben dat zo en zo opgelost, budget moeten rekenen tussen de 15, ik zeg maar iets, tussen de 15, 20.000 euro bewust duurder dan dat ze kunnen betalen, omdat ik ze laat nadenken. Eén, ik geef social proof, ik zeg de naam van een firma. Twee, ik leg nog eens het probleem goed uit, hoe dat we het oplossen, maar kort, hè. En ik doe wat ze in sales noemen preframing. Ik ga een groter bedrag zeggen, hè. komt de garage binnen, schikstenbak staat daar, je kunt dat niet betalen. Je pakt ten tweede, het is zo dat iedereen eindigt, met de goede koopste auto om met de duurste velgen. Dat dat systeem. <lacht> um, en dan ga ik zeggen, en dan ga ik hun voorbeeld pakken. Hè. Firma hé? een andere firma die een probleem had dan dat. Heel gelijkaardig als, als wat je eigenlijk zoekt. Hé. Dan moet je toch wel rekenen dat je tussende, zeg maar iets, tussen, tussen de 10 en de 12 legt. Dat wat op, precies is. En dan gaat het direct weten hoe laat dat is. En waarschijnlijk gaat het door dat trucje meer en duurder kunnen verkopen. Want mensen gaan denken, dat wil ik eigenlijk wel hebben. Dat viel eigenlijk wel mee. kunnen mij dan eens een offerte maken? En dan pas, als zij zeggen, ga dan, kunnen je mij een offerte maken? Dan ga ik proberen uit te vissen hoe dringend is En als dat dringend is, dan maak ik een offerte. En anders zeg ik, ja, maar... We hebben nog tijd. Wat ze maar komen. Ik heb tijd. Dat is ook zo'n typisch probleem met sales. Ze zijn te eager. Mm -hmm. Ik connecteer me op je LinkedIn. Vijf minuten later krijg je van mij. Hé, hey, we eens een koffie drinken. <lacht> Dan wil je nooit niet doen. Je nee, mag niet ja, te eager zijn. Nee, al dat nee. waar je zegt, oh, maar we hebben tijd, we hebben tijd. Terwijl dat gewoon dood gaan zijn, dat je niks hebt. dat je denkt, oh, ik heb nu een beetje... Ik heb ook soms een business gaat in golven, Ik heb ook soms momenten dat ik denk van shit jongens, dat had toch wel meer moeten en zo. En wat doe ik dan? dan? Dan ga ik altijd hetzelfde als het bij mij niet goed gaat. Of minder goed gaat. Of ik krijg paniekaanvallen, Dan ga ik twee dingen doen. Eén, ik ga heel veel content beginnen produceren. Dat geeft mij rust voor een of andere reden. En dan weet ik, oké, okay, ze gaan niet rond mij kunnen. Twee, ik ga, ik ga in de auto's, ik ga ergens een knok zetten en ik zeg, nu ga ik een keer 25 man bellen. Hé, hey, hoe is het? lang geleden. Zeg, kende jij den dien of dat? Zo, maar niet salesy, heel gewoon even vragen. Ja. Zeg, by the way, ik ben naar op zoek. Uh, kende jij iemand die... En ik, ik, ik heb dat nu toevallig gisteren, zo'n dag gehad. Het is gewoon belachelijk, wat, wat, wat input en wat dingen dat je daaruit krijgt. That's it. Ja. En dan is wat ze noemen de drumbeat hè. Uh. <lacht> dat is het uh, de En, en dus, uh -huh, voor mij is het niet van, je moet wilde dingen doen, nee, is... He, als je elke dag je 20 connecties op LinkedIn doet en je doet je vijf telefoons en je doet gewoon de cijfers. Dat is gelijk als, als je gaat fitnessen of je gaat bodybuilden of je gaat één ja. of wat. You have to put the work in. Ja. En de consistentie maakt dat je wint. En heel veel als ik in firma's kom dat het fout loopt of niet goed gaat of zo, dan ga ik gewoon back to the basics. Oké okay, mannen, deze week gaan wij we gewoon elke dag dak 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 dak. En je gaat zien op het einde van de week, it's a different company.
2: Ja. Toen je de routines inbouwen. Ja. De flow kreeg, the machine
1: ja. needs to run.
0: Ja.
2: We you need do to do al... the
1: reps, dat vind ik nog, hè. Je moet de the reps. Yeah, he. he. Maar het moeten ook de
0: juiste metrics zijn die je uiteindelijk eh, Voor mij, specifiek, ik tel het aantal uren dat ik gewerkt heb, want dat is wat uiteindelijk voor mij wel belangrijk oh. is. Voor u is dat het aantal connecties dat je maakt, het aantal telefoontjes dat je doet en wat dan ook. Als je op de foute dingen gaat focussen, dan gaat je uiteindelijk fouten meten. Ja. Maar je gaat ook ja. altijd
1: doen wat je graag doet. Sowieso. Als, als ik stress krijg, dit of dat, wat ga ik het liefst doen? Een telefoon pakken naar iemand bellen, afspreken. Ik ga altijd naar dat sociale en die content maken daar. Terwijl dat je soms alleen. En dat kun je niet tegen vechten. Dus je moet je dan omringen met mensen. Ik heb dan mensen die zeer gestructureerd zijn. Die zijn zeer gestructureerd. super rustig, Niet te wild. En dat is een mooie balans.
0: Mm -hmm. ja. Uiteindelijk is het bedoeling dat het bedrijf de, de, de matrix haalt. En niet dan als, als persoon nee. of als developer. Of eigenlijk... Nee.
1: Maar dus ik vind het wel walk your talk. Dus ik ga het ja, 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 sowieso proberen. Sowieso. Wat bij u moeilijk zal zijn is... En dat is zeker bij alle freelancers, merk ik dat. Dat is de balans tussen operationeel en strategisch... Wanneer werk ik aan de business? Wanneer werk ik in de business? W wanneer ga ik die sales doen? Maar ik ben ondertussen mijn klanten En zo die stress van, ik wel, dat is een hele moeilijke. Dat, dat, dat vreet ja. enorm aan de mensen.
2: Ja. Ja, niet alleen bij freelancers, bij elke, Zeker bij kleine start-ups, kleine ondernemingen. Er zit heel rap volledig opgeslokt in, ja. uh, in uw delivery. Ja. Mm. En, en dat is
0: wat je me... achteruit schuift. Hè. Voor een podcast bijvoorbeeld heb ik het ook. Ik moet, ik moet eh, twee per gasten altijd. Wat, wat ik nog altijd heel fijn vind, ik vind het nog altijd de beste manier om wat te doen, maar langs de andere kant, ik moet veel meer telefoon spreken, ik moet veel meer mensen najagen en noem maar op. Maar als ik het niet op tijd doe, dan kom ik op bepaalde ja. momenten zonder content. Maar dan. dat is ook omdat je
1: die podcast wel leuk vindt. Dat is zo, is zo tuurlijk. dat je dat volhoudt.
0: Tuurlijk. tuurlijk. Ja. Dat is de reden waarop je het volhoudt. Maar ook, je mocht het niet laten wachten. Dat is eigenlijk wat ik, ja. ik bedoel. Je moet elke keer, en ik heb nu heb ik nog vier of vijf afleveringen die gepland staan. Oh, dat is goed. Op een bepaald moment had ik er, had ik er geen... Eh? Ja. En dan maak dat maakt dat je dan plots zonder zit Omdat ik het te veel uitgesteld
1: heb. Mag jij mag mm -hmm. bijvoorbeeld wel eens een podcast doen met de weigerdieper? die Dat heb ik uh... nu geleerd. Ik heb daar dan touwen en daar Dat geeft je een excuus om die mensen weer te tegen en te doen. Ja, ja, ja. Uh, Of je kunt op één en dag er vijf doen. Dat kan je ook doen. Dat zou ik je aanraden. Uh, ja, en ben, ik heb 100, 108 of 106 zoiets sales acceleration shows gedaan. Dus interviews met mensen. En nu ben ik de laatste jaar heel veel bezig geweest met... Uh, gewoon expertenfilmpjes, drie minuten iets uitleggen of zo, van die dingen. En nu voel ik terug, nu pas, dat ik terug zin heb om terug mensen te interviewen.
3: Gewoon
1: mm. um, wordt dingen ook moe dan aan tijd. tijd. En, en ik had geen gasten meer en zo. Nu ik terug met ook, meer mensen leren kennen. En, ja, dat is gek, zo, hoe dat dat... Uh, ja.
0: ja, maar dat komt, dat komt in waves. En op zich, daar is helemaal niks mis mee. Met punten is dus gewoon, je moet zorgen dat je funnel zet En of dat nu... Ja. Interviews is of eh, specifiek voor podcast dan, of, of expertfilmpjes of, of testimonials of wat dan ook. Je moet gewoon zorgen dat er iets in de pipeline zit.
1: Maar vinden dat niet heel raar dat de meeste mensen ja zeggen op zoiets? Uh, ik kon dat bijna iedereen mailen voor ja. een YouTube-show en laten we zeggen 90% ja, van de mensen zei, ja. zei ja. ja. En ook echt mensen dat ik dacht, nooit van zijn leven dat ik die.
0: Ja, nou, Dus dat, dat is ook
1: een fantastische sales techniek om ergens binnen te geraken.
0: Ja, zijn, heel eerlijk zeggen, er zijn nog maar een stuk of vijf mensen die tegen mij hebben gezegd van nee, liever niet. En dat was dan eh, persoonlijke reden of wat dan ook. En, en dat, is echt, uh, ja. dat is echt opvallend.
1: Nu, podcasts hebben zelfs geen beeld. Hè. Soms hebben mensen met video die zeggen, ja, pak niet op video. Maar ja, oké, okay, dat snap ik. Uh, dus dat een beetje, oké okay, keer. Is... Podcast ja. kunnen niet...
0: Ja, oké. Okay. Maar uiteindelijk de, 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 de gelegenheid krijgen om je boodschap een keer uit te brengen of wat dan ook. Dat op zich vind ik al, vind ik al waardevol. En één derbieden mm. dat is, hè, zeker voor ondernemers, iedereen heeft zijn eigen verhaal. Iedereen heeft zijn eigen uitdaging, iedereen heeft zijn eigen problemen wat dan ook. En dat is allemaal, allemaal waardevol om te delen. En misschien de een al wat meer dan de ander, al meer, meer ervaring of wat dan ook. Maar iedereen kan leren van iemand anders.
2: Ik bedoel... ja. Het is een extra kanaal omdat ik, dat echt, om daar echt meer boodschap te gaan verspreiden. Dus dan... Zo. en dan kun je ook hè,
0: een sales funnel aan vastpakken dan achteraan vastgetuut. <laughs> ik had voor met een
1: YouTube show dat ik echt een sales funnel, had. ik bedoel, echt zo'n die, die gasten kwamen er steeds en dat was tof toffe. Of dat zou ik wel eens willen doen. Ik vind niet anders, hè. We zijn terug bij sales beland.
2: <laughs> we zijn terug bij sales. -beland. Plus ook het feit dat als als jij ons vraagt van wil jullie als gast op mijn podcast komen, dat vleidt ook gewoon uw ieders ego voor een stuk. Dus mensen, er zet mensen ook een stuk op een verhoogje, want op een gegeven moment iemand dat ik van kan leren. Mensen horen dat graag. Hè? Natuurlijk,
0: natuurlijk. Mensen delen graag
2: wat ze hebben geleerd over de jaren.
0: Tuurlijk. En ik denk ook dat vaak mensen dat niet beseffen hoeveel dat ze eigenlijk wel kunnen delen. Dat is een beetje het imposter-syndroom, denk ik. Ja. Iedereen heeft, heeft iets om te delen. Uh, en, en iedereen heeft iets waar je van, van kan leren. Uh, maar je moet het gewoon durven, durven formuleren en durven uitspreken. En niet bang zijn om fouten te maken. Dat, 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 is, dat is heel belangrijk, heb ik, heb ik ondervonden. Om op zich, ja, ik ben ja, maar wel niet... gemaakt fouten. We hebben toch gezegd, het mag juist imperfect zijn. Ja, ja. dat is ook zo. Ja. Uh, we hadden graag nog een plant gehad, maar dat is, dat is helaas niet gelukt. Ja. <laughs> nu gaat iedereen in een groot gezien. We <laughs> hebben deze al een de naam gegeven. <laughs> right. Um... Misschien afsluiten met, uh, of, uh, met nog een paar kleine tips die jullie kunnen geven, misschien specifiek voor, voor freelancers. Uh, tips? Ah, oh, tips? <laughs> ja. Zijn ze nog niet op? Uh, nee, omdat het, het, is, het is heel speciaal voor freelancers. Hè. Voor mij is het nu niet zozeer omdat ik consultant ben, en dan heb ik één grote klant die ik gedurende lange tijd kan houden. Maar als je constant nieuwe projecten zoekt, hoe, hoe vind je in principe die balans tussen, en wat we juist ook al zeiden, tussen het, het, het opbouwen van die funnel, onderhouden van die funnel, en, en het effectief werken aan de business wat je eigenlijk moet doen om, om de centen te verdienen?
1: Heel eenvoudig, vind een manier om je expertise te delen. En de productie van je content doet dat in het formaat dat je graag hebt. Is dat, is dat audio, is dat video, is dat webinars, dat maakt niet uit, maar probeer dat te batchen 10 op een dag, 20 op een dag. En dan zet je letterlijk 20 weken gerust. Dat is superbelangrijk dat je zo denkt. Tweede is, altijd zet weigen en geef altijd keuze. Velstaat kot in brand, hebben ze nu trek nodig, maar de meeste mensen hebben dat niet. Je hebt iets om te geven, al is het een webinar, kan een podcast, maakt niet uit. Zodanig dat ze in je loop komen, zodanig dat je een excuus hebt om terug te gaan. En te zeggen, hey, by the way, ik zag dat je erin zat. Hoe is het met uw Hoe is het met, met uw business? That's it. En dan niet stoppen. <lacht> uh.
2: <lacht> the drum. The
0: drum is, ja. Ik moet die film duidelijk nog eens terug bekijken, want het is te lang geleden. <lacht>
1: ja, maar dat is echt... Uvang. Echt het extreme voorbeeld van wat Sils moet zijn. Ja, ik weet niet of en dat nog echt Sils Ja, day. ja, ja,
0: sure, sure. Ik uh, denk niet dat, uh, ik weet, hoe heet dat meer, de, de, de Wolf zelf, die, die heeft er toch niet zo heel veel woorden. Jordan Belfort. Ja, die, uh, alhoewel, nu komt toch komt regelmatig op tv tegenwoordig terug. Dus, uh, Uitstrijd kan worden om coaching te geven. Ja. Nou,
2: dus, uh, een business, nieuw business al gevonden. Uh, in ja.
0: inch dat wel, uh, dat wel legitiem is, zoals ze zeggen.
2: Ja. Wat ik nog zou meegeven op je vraag te antwoorden, um, ik ga vooral in op het werken in de business en aan de business, waar mm -hmm. ik dan ook zeer onder zie. Begin met een tijd in te plan die je aan uw business wilt werken. Zie dat als een basis en bouw daar uw projectwerk, uw klantenwerk rond. Heel vaak zie je het omgekeerde proberen, dan zit ik hier vier dagen, bilbil en vijf dagen, bilbil en uiteindelijk schiet er niets meer over. Dus zet dat als eerste erin, maak een non-negotiable en creëer daar zoals Michael ook zei, een routine in dat je weet van elke week ga ik door deze cyclus aantal calls, aantal mensen dat ik wil spreken, een aantal ja. proposals dat ik wil uitsturen. Ja. Als elke week voorspelbaar wordt, dan komt het gewoon in een routine die super normaal aanvoelt. Uh, dan is om beter een structuur in te steken. Het tweede wat ik zou meegeven is, stel altijd de vraag, wat is de worst thing that can happen? Ik zie heel vaak heel veel mensen, mezelf inclusief, um, aarzen om een nummer in te typen en gewoon een telefoon te gaan pakken. Ik ga die mensen gaan storen, ik ga kwaad worden. Die gaan mij een verachtelijk schepsel winnen. Dat is nooit het geval. Mensen zijn veel sympathieker dan we vaak denken. Dus wees ook niet bang. Wat is het ergste kan gebeuren? Heel weinig, je hebt niks te verliezen. Dus het gewoon doen zonder dat het perfect moet zijn, zonder dat je klaar moet zijn, zonder dat je de beste versie van jezelf moet, uh, moet voeden.
0: Ja. En uiteindelijk, een nee is daarom geen ramp. Het is ook gewoon iets waar je bij ligt en waar je verder op kan werken. Het is, het is gewoon een leermoment. Hè.
2: Ik was ja. soms blijer met een nee en met een ja, want uit een nee leer ik uit een ja leer ik meer veel. Je moet dat je nee
1: krijgt, en dan heb je niks te verlezen. Ja. ja. De lake, ja, lake, lake of Rejection. <laughs> lake of Rejection. Reject the rejection. Oké, we hebben het ook. Ja. <laughs> ben blij dat het vrijdag is, dat we zelfs een pintje kunnen drinken. Oh,
0: okay. Daar gaan we direct mee beginnen. Uh, ik ga jullie vast heel hartelijk bedanken voor de tijd. Ik vond het een heel interessant gesprek. Heel veel, uh, heel veel uitgeleerd. En ik denk dat we ook wel heel, uh, heel mooie dingen de wereld in kunnen sturen. Dus dat gaat, dat gaat perfect uitkomen. Um, ja. Dan, uh, en ik stel voor dat we misschien binnen x aantal maanden nog eens doen om te kijken waar dat we staan. En misschien hebben we dan weer nieuwe dingen bijgeleerd en de sales ook weer helemaal veranderd, dat wie weet. Dus, uh... oh,
1: personal brands. <laughs>
0: weet en wat, wat hij vergeet te zeggen is subscribe to the channel. <laughs> <laughs> Klik de link below. Klik de link below, ja. Voor YouTube is dat van toepassing voor Odi. <laughs> ik ben een
1: YouTube-expert. Ik heb zo'n ene dat ik eens dacht, want ik ken er ook veel van. Maar kan ik toch extern een keer vragen? Zo'n ene die jam van die. En zei tegen mij, Michael, je hebt heel veel nieuwe, maar je moet je moet echt zeggen, subscribe, en je moet echt zeggen van, je moet dat echt zeggen, want dan, ah, dus nu ben ik dat ook beginnen doen, dat klinkt zo fout. Ja, ja, en nu ben ik zo, op een creatieve manier, probeer ik dat erin te krijgen. Bijvoorbeeld, dan geef ik zo'n tip, aan maar bijvoorbeeld, stel dat jij nu, nu, subscribe klikt, dan...
0: Ja, puur hypothetisch. Puur ja, hypothetisch.
2: Het hoeft niet, hè. Nee,
0: maar ik, ik, ik het gevoel, ik heb het ook al vaak gehoord, maar ik ben er zelf nog niet aan om dat, uh, om dat te doen, ik vind het nogal een beetje cheesy, dat het en... Dat komt wel, ja. Het is uh, work in progress, gelijk te ze zeggen. En zeggen uh, yeah. dat keep the hustle. Keep yeah. hustling. Dus uh, het komt helemaal goed. Nee, Svat, heel erg bedankt. Uh, Michael en Stefan. En dan tot binnenkort, misschien.
2: Yes, dikke merci voor de invite. Dikke merci.
0: Heb je genoten van de podcast? Vergeet dan zeker niet om het te delen op social media. Dit helpt ons enorm om te groeien en om een groter publiek te bereiken. En hoe sneller we groeien, des te meer tijd we kunnen vrijmaken voor interessante gesprekken waar we zowel zelf als jullie iets kunnen bijleren. Heb je verder vragen of heb je feedback over wat we besproken hebben tijdens de aflevering? Of tips of verzoeken over onderwerpen die we kunnen behandelen? Of wil je iemand aanraden als gast tijdens de podcast? Laat het dan ook zeker weten. In de omschrijving van deze aflevering vind je een link naar alle social media accounts van de podcast. En daar kan je ons altijd op bereiken. Volg ons zeker ook op social media. Dan blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en van de volgende aflevering. Thanks again en tot de volgende keer.